0: Moin Moin zum Feierabend, hier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Es ist der 7. Dezember, das fürs das Protokoll und Blogbuch um 19.27 Uhr startet unsere Aufnahme, sodass wir noch eine halbwegs realistische Chance haben, zumindest einen Teil der ersten Halbzeit des heutigen Spiels Real Madrid gegen den BVB zu sehen.
1: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin zwischen mehreren Tagungen jetzt mal wieder in Lübeck. Zur Zwischenstation wird bald wieder auf eine neue Tagung aufbrechen, aber oh, das werden wir ja gleich nochmal detaillierter besprechen. Aber mir geht's gut, ich äh, fühle mich gesund, keine Erkältung, kein nix im Anflug, trinke brav meinen Tee, alles gut. Okay, also auf deiner Seite ist es heute das Feier der Feierabend Tee und nicht das feierabend Feierabendbier. Genau. Was für ein Tee fürs Protokoll? Ich glaube, der heißt Waldmeister. <lacht> Waldmeister, alles klar. Ja. Und ich dachte schon, ich hätte das
0: niveaulose Rückblick von bei uns beiden. Bei mir steht heute ein Astra.
1: dran. Ja, ist doch gut. Sehr gut.
0: Fangen wir direkt an. Was haben wir gemacht? Fang du mal an. Was hast du gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bei einer letzten Sendung schon erwähnt habe. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Äh, ob ich schon erzählt habe, dass ich bei der Flensburg Winterschool war. Ich glaube nicht. Ich höre mir die Episoden
0: ja immer noch fünfmal an, weil ich meine Stimme gerne höre.
1: Das ist sehr gut. Du hast auch eine schöne
0: Stimme. Danke. Ach, ist das schön. Das ist Adventszeit.
1: Ja, Genau. Halt. Nee, hast du,
0: glaube ich, nicht erzählt.
1: Okay, nicht dann, 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 dann mache ich das mal. Ich war Ende November bei der Flensburg Winter School, die ist ähm, das ist ein Projekt äh, von Land Schleswig-Holstein gefördert. Zum T heißt Media Matters, also es geht um die Medien. Die Medien haben eine Bedeutung, in, in, nämlich in der Schule. Also das große Ziel ist, Medienbildung in die Schule zu bringen, und Medienbildung auch als Schulentwicklung zu begreifen. So haben sie es dann abends auch mal erzählt. Also es äh, gibt schon ein paar Jahre, ich war da auch schon mal vor drei Jahren, und dieses Jahr jetzt wieder, und da ähm, haben sie diesmal eine Neuerung gehabt, dass sie einen Tag am Donnerstag eine, ein Forschungssymposium hatten, wo sie äh, national, international bekannte, Forscherinnen und Forscher eingeladen haben aus mhm. der Medienpädagogik. Da konnte ich leider nicht dabei sein, bin erst abends angereist, deswegen kann ich da inhaltlich jetzt auch gar nicht so, so viel dazu sagen. Äh, freitags war dann der Workshop-Tag, da hatten wir eigentlich ein Team zu dritt. Leider ist die Kollegin kurzfristig krank geworden, deswegen war ich dann mit dem Timo Reker von der Auguste-Victoria-Schule in Flensburg alleine im mhm. Workshop und da ging es um Medienbildung, äh, wo als Lehrer, Lehrerinnen-Fortbildung. Und genau, das, das habe ich auch unser unser Google-Doc, unser Planungsdoc hier einfach mal verlinkt. Ja. Kann kann jeder, jede gerne nochmal reingucken. Also es ging um, um eben das Thema Medienbildung. Mir war wichtig, auch das so ein bisschen breiter aufzumachen, also weg von dem Thema Medienkompetenz. Ich weiß, wie man das Internet bedient. Ich weiß, wie man schneidet. Ich weiß, ähm, ja... Diese, Also dieses eher Instrumentelle, hin mhm. zu einem, einem eher tieferen Verständnis, eben mhm. deswegen auch Bildung und nicht Kompetenz. Genau, da haben wir, da haben wir ähm, als, als ein aktuelles Beispiel die KMK-Strategie genommen, die jetzt glaube ich auch dieser Tage jetzt offiziell endgültig verabschiedet wird. Bildung in einer digitalen oder mhm. digitalisierten Welt und haben das dann auch nochmal als Folie genommen und damit dann gearbeitet. Ja. Okay. ja, war eine schöne runde Sache. Ich mag die Winterschool sehr, weil die echt ein tolles Team haben in Flensburg. Äh, auch was das Rahmenprogramm betrifft, die geben sich da mal ganz viel Mühe. Genau, das mhm. war das. war Gibt es
0: so, irgendwie eine Sache, wo du sagen würdest, das ist
1: rausgekommen oder das hat dich überrascht dabei? Ach nee, das ist wie, wie bei allen Tagungen jetzt im Moment oder mhm. in den letzten Monaten. Äh, obwohl da war jetzt halt echt spannend, weil das, weil das ja eine ganz andere Klientel war wie jetzt beim beim HFD zum Beispiel, äh, mhm. weil das waren ja so, also es, es war gemischt. Ähm, in den Workshops gab es Tandems zwischen Lehrerinnen und Lehrern und äh, Leuten aus der Hochschule, so wie mir. Die haben ja immer zusammen ge ge gepaart, zwangsverheiratet. Mhm. Und diese Medienpädagogen, die sind das sind da, ja, die haben, die haben einen anderen Blick drauf, aber irgendwie auch nicht so, dass man sagt, ähm, ja, jetzt habe ich da neue Erkenntnisse gewonnen, sondern das ist eher so, ja, wir wissen wissen auch, dass das, äh, wir machen schon seit vielen Jahren was Forschung, aber, es, aber so richtig habe ich habe ich da jetzt auch nichts äh, erkannt, Könnte ich jetzt keine keine zentrale Sache da, da sagen. Die haben da auch noch so so einen Film gezeigt. So ein Filmmacher äh, produziert, frisst die Digitalisierung unserer Kinder auf, war ganz nett, aber auch, mhm. der hat ja gesagt, es war eine sehr subjektive Sicht, also der Ersteller war mhm. selbst anwesend. Und ähm, da ging es eben darum, wie weit sind Schulen so und was passiert in den Schulen. Ja. Mhm. Also, es war das war, dann ganz gut, dass man sieht, ähm, wie es da wirklich an der Front ähm, vorangeht. ja Okay. Okay. Ja, ja, mhm. ja. Es gab viele verschiedene Workshops. Es gab dann auch keine ähm, keine Abschluss. Haben, deswegen kann ich tue ich mir selber jetzt gerade so schwer, da jetzt irgendwie so ein, so ein Fazit zu ziehen, weil wir hatten den Workshop und dann dann war der irgendwann zu Ende. Und dann dann haben wir aufgehört, sind dann runter in die Stadt, waren dann noch irgendwie was essen mit den anderen zusammen. und Da hat man hat man da auch nicht mehr über die Workshops gesprochen. Ne? Also es gab keinen keinen irgendwie nochmal Wrap-up mit irgendwie ja, der so zentralen Thesen. Ja genau. Wurde wahrscheinlich auch nicht irgendwo veröffentlicht. Doch, also die haben, die, 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 die haben ja, haben ja so eine so eine Own Cloud, ähm, ja. wo das, also die, die, ähm, das Projekt hat ja hat ja eine eigene Webseite, Media Matters, und da werden die bestimmt nochmal was dokumentiert. Mhm. Also wir haben auch dokumentiert und da werden auch noch auch noch Dokumentation erstellt, da legen die mal sehr viel Wert drauf. Da haben sie haben sie jetzt auch nochmal eine Mail rumgeschickt. Ja, also das ähm, da wird es nur was geben. Ich tue mir jetzt nur im Moment schwer, weil, weil der Workshop dann irgendwann zu Ende war und dann geht man eben so raus und hat dann nicht nochmal von den anderen was gehört und kann sich dann nicht mehr so eine Meinung dazu bilden. Ja, klar. Mhm. Ja, ja. Okay.
0: Winter das cool. Was ist noch passiert?
1: Dann war ich die Woche drauf, also jetzt die letzte Woche war das ja beim HFD, Hochschulform Digitalisierung, bei der Abschlusszwischentagung. Also formell war es eine Abschlusstagung, aber die haben es auch mal sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Wert drauf gelegt. Das ist ja nur eine Zwischentagung, weil mit der Digitalisierung hört ja nicht auf, jetzt nach drei Jahren, ja. wo wir das Geld ausgegeben haben. Und nee, wir machen ja jetzt weiter. Du warst ja auch dort, zumindest weiß, in ja. Teilen. Morgens, habe ich dich ja gesehen und ganz am Ende. Mhm. Beim Get Together. Genau. Erst mit Kaffee, dann mit Long Drink. Mhm. Ich hab's ja, hab's ja die ganze Zeit durchgehalten und da kann ich eh <lacht> da, was, was was nicht schwer war. Also äh, es gab auch ein schönes Rahmenprogramm, sehr nette Leute, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, inhaltlich, äh, ja, es ist, ist ist eine andere Sache. Hm. Fand, ähm, da habe ich mir jetzt auch nochmal Video angeguckt ähm, von der Eröffnung, weil ich das nur noch so halb in Erinnerung hatte, aber jetzt wurde es mir wieder klarer, dass die da wirklich immer und immer wieder gesagt haben, ja, wir haben ja vor drei Jahren angefangen, weil wir dachten, es kommt eine Flutwelle. Also der hat da nicht Tsunami gesagt, obwohl eigentlich ja. klar war, was er meint. Das war ja auch ein berühmter Berühmte Träger vorher mit dem Humboldt-Kopf, der ne? <lacht> ja, mhm. nee, nee, eigentlich was vorher war es ja ein berühmter Artikel ähm, in der New York mhm. Times ja. ne, zu, zu MOOCs. Und dass man dann wirklich drei Jahre braucht, um zu erkennen, dass MOOCs uns jetzt nicht alle wegfegen, wegspülen, äh, fand ich dann doch irgendwie erschreckend. Also ich, aber gut, das, das scheint wohl irgendwo zu sein. Ne? Also man kann ja auch keinem seine äh, kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit vorschreiben. ne? Aber ich finde es halt doch immer wieder erstaunlich und erschreckend, wie ja wie wie man sich da hat 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 ähm, rum also vor, rumschubsen lassen äh, ne? von von so einem Hype ne, hat sich da aufscheuchen lassen, ja lassen wie so Hühner. Und, und ist dann wild rumgegackert und hat dann gesagt, okay, dann gackern man mal jetzt in, in verschiedenen Themengruppen mit mit unseren Themenpaten Und dann haben wir nach drei Jahren gemerkt, oh, Leute, es ist doch nicht so schlimm. Oh, die MOOCs machen, machen uns doch nicht arbeitslos. Die MOOCs werden die Hochschulen nicht abschaffen. Hey, die MOOCs ja. machen noch mehr Arbeiten. Ja. ja. Ja, und da, die sind, die sind aber dann total glücklich, dass sie, dass mhm. sie das jetzt, dass sie das jetzt erkannt haben, ne? Also wir sind ja eigentlich damals von einer ganz anderen Frage ausgegangen. Und jetzt haben wir gemerkt, eigentlich, ja. eigentlich geht es um was ganz anderes. Und dass man, aber das ist, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist typisch deutsch, weil ich, das, diese Formulierung kann ich, kann ich, kann ich nicht leiden. Ähm, es es ist halt nur so eine Beobachtung von mir, dass man diese, diese Schleife, äh, sich mm. eigentlich nicht sparen können, ne? weil es gibt, haben wir ja auch schon ausführlicher drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe mich damals so ein bisschen aufgeregt, als diese e-teaching-org-Session war, wo es irgendwie auch 20 Jahre e-learning oder so in Deutschland, ne, wo ich auch gedacht habe, Leute, ähm, da müssen wir doch irgendwie, ja, mal anders darüber reden. Und diese 20 Jahre e-learning-Erfahrung, die hätten man ja doch irgendwie auch ins HFD einspeisen können und, und, und da irgendwie anders damit umgehen können als sowas, als ja. als die Leute jetzt auf, auf die Leute aufscheuchen lassen, rumgackern lassen, ähm, sehr viel publizieren, sehr viele äh, Studien, um dann zu sagen, ah, mit dem Mut, die MOOCs, das ist doch keine Flutwelle. Ja. Also ich glaube, das ist ja
0: auch keine allzu neue Weisheit zu sagen, die MOOCs haben jetzt an sich keinen, also als Format vielleicht keinen großen Impact, außer dass irgendwie ein neues Broadcasting Modell ist, zumindest wenn man die 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 X moocs sich anguckt, aber was und die, die was ich meine mit, das es keine neue These, ist, ist ja eigentlich die die Aussage die MOOCs haben zumindest dazu geführt, dass Massenmedien und damit auch Rektorate und Präsidenten und damit auch HRK, Stifterverband ja. und alle ähm, letztendlich mal eine Notiz nehmen von einem Thema, das eben schon seit ja. 20 Jahren in der Gegend rumschwirrt. Und ja. die Gefahr, die ja so Leute wie Martin Weller, aber ja auch, ja. Ähm, ich, wir hatten das ja, ich glaube, vor 1, 2, 3 Folgen mal, dass du ähm, sozusagen Schulmeisters Haltung 2012 13 ähm, gerühmt hast. Ähm, dass das ja auch, dass das niemand sozusagen mit dem Narrativ kommen durchkommen sollte. Übrigens, vor vier Jahren haben wir Online-Lehre ja. und Digitalisierung von Lehre oder digitale Lehre, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, erfunden. Sondern ja. da ist halt ein nicht mal sonderlich neues Format, aber ein, eine neue Skalierung reingekommen. Und diese ja. Skalierung hat eben dafür gesorgt, dass auch Leute, die keine Fachidioten sind, von dem Thema Notiz nehmen. Mhm. Ja. Oder? Also das, ja. das würde ich den MOOCs schon zusprechen, weil viel mehr haben sie zumindest haben zumindest diese Iversity Future, Learn, Coursera MOOCs nicht geschafft. Ähm, und das meinen ja irgendwie 95% der Menschen,
1: wenn sie MOOCs sagen. Ja. Aber ja. das haben sie geschafft. Das muss man ihnen dann vielleicht auch lassen. Ja, ich, ich habe ich hab noch einen anderen Punkt. Also jetzt mal zum HFD, wenn wir das vielleicht auch noch so ein bisschen rückblicken, weil die ja jetzt ähm, vorbei ist. Mhm. Da wir okay, auch es war doch
0: die Zwischentagung,
1: ist nicht vor. Ja, es war die Zwischentagung, <lacht> aber die ähm, Version 1 ist äh, vorbei. Frau, äh, mhm. ja, das können wir ja auch nochmal erwähnen. Frau Wanka hat ja dann in ihrer Keynote erwähnt, dass es weitergeht. Es gibt dann HFD 2020. Ja. Aber mein Punkt ist, äh, wenn man es mal zurückguckt: äh, Warum hat man dann sich dann, war mal, also ich glaube, man war auch nicht ehrlich genug zu sich. Man hätte ja sagen können: Okay, wir haben jetzt Angst vor MOOCs. Das war nämlich mhm. so. Ja, wir haben wir haben angst vor MOOCs, wir wissen nicht was was da kommt was es ist warum beschäftigt man sich da nicht intensiv mit moocs macht vielleicht selber mal ein mooc hm. äh, und baut da nicht irgendwelche themengruppen auf ne die haben ja ich glaube sechs themengruppen die ja die ja ähm, ausdifferenziert sind und da haben sie dann ähm, experten expertinnen reingesteckt und die die haben die haben eben dann 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 dran gearbeitet aber warum hat man nicht einfach also, wenn man es mal psychologisch betrachtet, ne, also, wie heißt das dann, also, ähm, Schocktherapie oder, oder, ne, also, weißt, was ich meine, diese, mhm. ne, oder Konfrontationstherapie, ne, warum hat man sich da nicht mehr mit MOOCs beschäftigt, um, um vielleicht früher, zu erkennen, okay, ähm, das ist ja eigentlich was ganz anderes, vor allem auch mal ver verstehen, wo das herkommt, also gerade die X-MOOCs, die Entwicklungsgeschichte, die Genese, Genealogie und so weiter. Und das hätte man sich, oder, da hätte man auch früher vielleicht eine Meinung bilden können äh, dazu, das hätte ich mir nämlich auch gewünscht, ähm, und, 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 nicht jetzt irgendwie so, so, ja, so äh, nonchalant oder laissez-faire zu sagen, ja, MOOCs, das ist jetzt doch nicht, ne, also so haben ja, verstanden. zum Glück, und das ist irgendwie für mich auch nicht so eine Position der der Stärke. Nee, aber das, das meine ich auch gar nicht, also eine Position der Stärke hätte
0: ich jetzt auch nicht in irgendwas rein interpretiert, will mich da auch gar nicht zu lange mit aufhalten, weil diese MOOC-Diskussion ja dann doch irgendwie fast schon Aufmacher einer jeden Tagung der letzten drei Jahre war, ähm, und jedes Abschlusspanels der letzten drei Jahre, aber ähm, okay. die die, die Haltung und also da da würde ich das schon sagen, das ist schon fast eine typisch deutsche, aber eine ja. typisch deutsche Universitäre. Also ich ja. erinnere mich da immer wieder, gerade du hast jetzt die Abschlussvideos angesprochen, ich finde, das repräsentiert schon fast in klassischer Form Herr Jeckel aus Trier, ja. der dann ja auch wirklich als, als, ich glaube, kompetenter und liebenswerter und fähiger Rektor der Uni Trier dann ja wirklich genauso denkt. Ne? So in drei mhm. Jahren müssen wir das jetzt mal in Strukturen packen und jetzt haben wir gemerkt, das ist gar nicht so schlimm und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen und was die Mux geschafft haben, ich als Rektor nehme jetzt zumindest mal diese ganzen kleinen Insellösungen, die irgendein Digitalisierer an meiner Umgebung mhm. mal angefangen hat, auch wahr, so ungefähr war der Urton eines dieser Videos. Mhm. Jetzt nehmen die das wahr und das ist doch schon mal gut und vielleicht kriegen sie ja. es dann 2020 mal eine Strategie zu schreiben, weil das ist ja der Zeithorizont, in dem das HFD jetzt auch angelegt ist, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ne? ja also genau. genau. Bis 2020 befähigen wir jetzt mal eine Hochschule eine Strategie zu
1: schreiben und das ja, ist vielleicht das auch einfach eine Anpassung an das Thema der Hochschule selbst. Das wollen sie ja machen. Also ein Schwerpunkt wird es ja sein, einzelne Hochschulen zu begleiten, um genau, was du jetzt ähm, ansprichst, in den Strategieentwicklungsprozess zu gehen und anderen Hochschulen dann auch zu helfen, oder die, an der Hochschule mhm. können, können davon lernen. Also jetzt noch ein letzter Punkt zu den MOOCs und dem MOOC-Hype. Meine These mhm. oder meine Vermutung ist, die haben das immer noch nicht verstanden, weil diese, also das, das ist halt, wie, wie gesagt, immer nur, eine, nur, nur eine Vermutung. Mhm. Aber ich würde die gerne mal äußern. Und zwar, ich denke, man hat es immer noch nicht verstanden, was MOOCs sind, weil jetzt, wie man das jetzt nochmal ausspricht, ja, ist ja nur ein Hype, ist ja nur ein Hype. Ja, also ich habe ich hab, ich habe hab das da auch beim, beim e org bei so einer Session, da war der Jekyll auch, da habe ich es auch mal reingeschrieben in den mhm. Chat. Das hat er dann auch direkt angesprochen. Also er war einer, der da offiziell dabei war auf dem Podium mhm. also auf dem virtuell Und er hat dann er hat es auch gleich dann erwähnt und aufgegriffen und und also man, man hat gemerkt, man hat ihn erwischt. Und das finde ich halt auch ähm, man, hat, man hat ihn da man hat ihn da, man hat ihn damit da erwischt. Und mhm. das ist ja das finde ich halt auch schade oder vielleicht auch gefährlich, ne, wenn man wenn man dann äh, das dann immer noch nicht so versteht. Ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, man redet da also immer noch nicht so, so, so adäquat über MOOCs. Also auch nicht zu so sagen, ja. jetzt es war nur ein Hype ist, und es da schwingt sowas mit, ja, es ist wieder vorbei oder brauchen wir nicht mehr zu machen. Und das ist, das ist ja auch nicht, das, das, genau, ist, das, ist, das ist ja, ja halt. auch Quatsch. Ja,
0: genau. Ich hoffe, das meint er nicht. Aber ich glaube, dass niemand weiß, woran, worin ein MOOC besteht oder ein massive oder sprechen wir es mal auf, ein Massive Open Online Course besteht, Die kann ja nun mal auch daran, dass es inzwischen einen Haufen Facetten gibt, die sich immer noch MOOC nennen. Ne? Also du sitzt ja in einer der Institutionen, die da nicht ganz unschuldig sind. Also, genau. So, du hast neulich von deinem Senioren-MOOC, den du machst, erzählt. Ja. Und ähm, das ist nicht Massive, das ist... Open ist immer eine Frage der, der Grauzonen, aber Massive ja. wäre auch,
1: ne, also ich glaube, dreistellige Anmeldezahlen sind nicht Massive. Ja, ab 150 äh, davon Massive sagen, laut Stephen exactly. Downs, Stephen ja. Downs, the Godfather of MOOC himself. <lacht> also von der, von der kanadischen, okay. von der kanadischen <lacht> Variante. Ja, das ging mal über, über Jahre hinweg durchs Netz. Ja, Moog, genau. äh, ist ab 150, äh, Massive ist ab äh, 150. Ja. ja. Aber ich meine. Dann dann ist ja echt
0: viel Massive und dann ist das auch echt nicht neu, weil dann hat ja vor 25 Jahren war schon jede, ist ja jede Vorlesung Massive. Also mein mein Punkt ist, ich glaube, die die Spocks und Spooks und Pox und Mooks und dann Mooks aus Lübeck und Mooks ja. aus hier und Mooks auf da und Mooks auf Moodle und Mooks auf edX und Coursera haben halt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass der Begriff als solcher geschärft wird, ne? Genau. Und das ich meine das gar nicht als Vorwurf nach Lübeck. Ich hm. verstehe nicht, warum eine Seniorenveranstaltung mit 100x Leuten MOOC heißen muss. Aber das wisst ihr, glaube ich, auch nicht. Und dann ist das halt so. Und der Begriff muss aus meiner Sicht gar nicht geschärft werden. Dann kann man den halt reinwerfen. Und ich hoffe nur, dass man immer noch versteht, dass man das nicht als Synonym für Online irgendwas mit Lehre machen benutzen sollte
1: ja genau und da also ich will es da auch nicht äh, groß uns jetzt mal verteidigen, aber was mhm. ich bei uns was ich bei uns sehe ist dass da äh, das was ich, was mir bei den anderen fehlt eben so ein Verständnis ist weil, weil wir ja auch zwei große mooc Projekte haben und und der senioren der war ja aus so einem Projekt vom Land, wo es darum ging, einfach so frei offene, frei flottierende Kurse zu machen. Dann sehe ich dann schon eine Berechtigung äh, dafür. Der andere MOOC der hat
0: eine absolute ja? Berechtigung, nee. ich dem Kurs nicht absprechen. Ich ja. meine nur, ich würde okay. dem Kurs ich würde zumindest das Branding hinterfragen.
1: Ja, und der andere, ja, das ist richtig, aber mhm. man kann es auch so sehen. Und der andere MOOC, ähm, der, dem, den ich gemacht habe, der Mathe-MOOC, das ist eben aus so einer Branche mhm. Professional-MOOCs. Und sowas fehlt mir eben bei, bei anderen, ne. Deswegen finde mhm. ich das Lübeck wirklich gut, wenn man da so, man hat dann Verständnis, und das merkt man auch, wenn man dann bei uns da arbeitet, dass man sieht, ähm, okay, die, die wissen, von, von uns zu reden. Und sonst, mhm. ähm, also, es, ist ist nicht geschärft, weil es immer noch MOOC ist, da hast du recht, äh, aber auf der anderen Seite ist da, ist, Trotzdem ist da ein, ein, ein Verständnis jetzt entwickelt worden, um, 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 die MOOCs herum, weil wir ja verschiedene MOOC-Modelle haben, mhm. die aber alle dann offiziell MOOC heißen, weil wir auch eine MOOC-Plattform haben. Mhm. Ja, und, und sowas fehlt aber wahrscheinlich, das ist auch äh, gar nicht verwunderlich, weil eben bei den anderen Hochschulen noch gar keine Erfahrung gibt in dieser aus, also, ja, nicht so richtig ausdifferenzieren, aber so eine Spezialisierung, wie wir es jetzt haben. Die machen dann, die machen dann ganz klassische MOOCs oder haben es gemacht auf, auf Diversity oder, oder wie, wie, wie die TUM, also ja, die LLS TU München, ja. genau, 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 mhm. ja.
0: Genau. Ähm, das, das, mag ja auch sein. Mein Punkt wäre, ihr habt Expertise in online und digitaler Lehre, aber das, ich würde, ich würde, ich, also, ich selber gehe als, äh, mitarbeiter und auch also als TU-Mitarbeiter schon mal gar nicht, aber als Lofana-Mitarbeiter auch nicht, ziehe mich irgendwo lang und sage, übrigens, wir machen MOOCs. Mhm. Selbst wenn es so ist. Mhm. inzwischen Einfach weil mhm. der Begriff für mich so verbraucht ist, dass ich ähm, mich dass es zwar einen ganzen Haufen positive Konnotationen gibt, wenn ich das fallen lasse in den richtigen Kreisen. Mhm. Das kann aber genauso gut irgendwie zurückschlagen, indem ich im falschen, indem das in, in den falschen Hals gerät. Und MOOCs ist ja alles Abschluss, Abbruchquoten und viel und wir ersetzen was und wir sind irgendwie Disruption und so. Mhm. Und das ist ja, das sind ja alles Konnotationen, die man mit dem Begriff MOOC hat. hat. Mhm. Und deswegen meide ich es tunlichst davon zu sprechen, dass ich mhm. das mache. Äh, äh, Mache ich auch nicht mehr. So davon äh, ganz ab, aber habe ich die letzten zwei, drei Jahre vielleicht gemacht. Ähm, wenn auch in einer anderen Form, und einer anderen äh, Spezialisierung, als das sonst irgendwo unterwegs ist. Ne? Das äh, ist nur mein, mein Punkt, glaube ich. Okay. Die MOCs haben irgendwie was hingekriegt, was, glaube ich, andere digitale Lehrformate nicht hingekriegt haben im Bezug auf Aufmerksamkeit. Ähm, haben aber jetzt nicht dazu beigetragen, dass irgendwie besondere Modelle der Interaktion oder des Lehrens oder sonst irgendwie wahnsinnig sich hervorgetan hätten. Klar gibt es halt irgendwelche Spezialisierungen, aber das sind jetzt auch keine Sachen... Und das wäre auch gar nicht meine Erwartungshaltung an irgendeinem Format,
1: die komplett neu erfunden wurden und die es vorher so noch nie gab. Das gibt es ja eh nicht. Nee, 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 nee. Aber ich glaube, um, um jetzt, auch mal das abzuschließen, dann hm. gucken wir weiter. Ich find's äh, gut, ähm, so wie du es jetzt auch ausführst, dass es das gibt, auch, auch wenn man sich klar von MOOCs distanziert. Auf der anderen Seite gibt es Institutionen wie bei uns, wo man sich klar zu MOOCs bekennt. Hm. Und man braucht irgendwie, man braucht irgendwie beides, äh, weil, weil, die Hoffnung habe ich eben, dass, dass dass MOOCs dann doch mehr ist als so dieses klassische E Learning. Und wenn man wenn man wenn man wenn man da schon mal ein paar hat, die jetzt dann über MOOCs reden, dann wäre man ja, glaube ich, schon mal ein Stück weiter, aber man muss dann noch weiter gehen und das, das macht er ja. Äh, da, da seid er ja dabei und da müsste halt noch mehr geben die die, die so denken dann die ja. so okay wir haben jetzt Mux angeguckt wie du auch sagst hab das gemacht aber für mich ist es nicht das ist vollkommen okay und jetzt mache ich mache ich da was anderes und mhm. das sehe ich das sehe ich äh, noch genau, nicht so ganz viel ja, genau. ja gibt irgendwie Medienpädagogen und Mediendidaktiker die die eiern irgendwie
0: auf ihren Tagungen rum und ja. reden darüber wie sie irgendwie Medienkompetenz fördern wollen Jetzt ohne denen etwas Böses zu wollen, aber das ist halt so und das gab es glaube ich auch vorher schon, aber ich glaube nur ein kleiner Teil und das ist in Lübeck definitiv anders und vielleicht auch in Lüneburg anders, aber nur ein kleiner Teil der Hochschulen hat tatsächlich inzwischen auch verstanden, dass ähm, sich damit mit dieser MOOC-Debatte und MOOC-Diskussion eben auch eine Tür geöffnet hat, um mal was anderes auszuprobieren.
1: Genau. Und das ist auch so ein grandioses Missverständnis von Jörg Träger, wenn er sich hinstellt und sagt, ah, wir brauchen jetzt ganz viele Medien, äh, die, das hat er da in, in Berlin auch gemacht. Structural Designer, der also, ist Ja, ja, ich auch mal gefragt,
0: ob ich wüsste, was das ist. Ich muss ich mich noch schmutzend
1: dran erinnern aber nee, wie du es wie du es eben gesagt hast von wegen ähm, da gibt's eben ein paar oder ganz viele würde ich auch so als eher nicht so nicht so innovativ einschätzen die machen die machen super Sachen die machen gute Arbeit aber aber das, das sind jetzt nicht so was Träger sich vorstellt ne? und das das ist einfach immer so äh, erstaunlich zu sehen ne wenn man ne wie wie wie, wie der das dann hoch hoch chest hoch leben lässt auch überhaupt gar nicht versteht wie das wie das wie das wirklich ist genau ja, das das stimmt, also da, das auch
0: nicht lassen mit, was ich, was ich so aus der der so das aufgekauft hat. Und welcher, es gibt jetzt zu der kommenden Struktur, dass vielleicht noch zum AfD abschließend, ja, inzwischen ein, zwei Sachen, die verkündet wurden und am spannendsten finde ich eigentlich, dass man das auch beim HfD beim glaube ich, erkannt hat, dass diese Arbeits- und Themengruppen, Themengruppen ist glaube ich, ne? ja. auf lange Sicht dann doch ähm, vielleicht ein Stück weit zu institutionalisiert sind für ein Thema, das sich auch schnell verändern kann kann. Ja. Und diese ad hoc Arbeitsgruppen, die da geschaffen werden, die dann maximal ein Jahr lang zusammenarbeiten und dann mal schnell, in Anführungszeichen, aber im Verhältnis relativ schnell, weil Ergebnisse äh, produzieren, ähm, und das vielleicht auch mal in anderen Formaten als in einem PDF zum Download. Ähm, das das finde ich irgendwie gut. Mhm. Und auch der Rest, also so aus den Gesprächen habe ich mitbekommen, dass es auch ein ganzes Stück weit Richtung Offenheit und, und Offenheit von Bildung und Zugang zu Bildung und so weiter ähm, auch was geben wird, fände ich gut. Ich bin mal auf die ja. Zusammensetzung der Expertinnen Experten gespannt oder je nachdem, wie, wie man da überhaupt mitarbeiten kann. Also auf diese Struktur hm. der Zusammenarbeit bin ich extrem gespannt. Ich auch. Ähm, und ich glaube, da da ist auch noch nicht alles final, so nach meinem Eindruck. Aber vielleicht täusche ich mich auch total. Nee. Alle haben schon ihre, ihre Einladung im Briefkasten.
1: Ja, aber ich glaube, die... Ein paar wohl ja, könnte mhm. ich mir vorstellen, aber es ist noch, noch einiges in der Schwebe. Es wird wohl in der Grundkonstellation weitergehen. Mhm. Also äh, Stifterverband, HAK und CAE. Mhm.
0: Ja. Genau, aber ein bisschen dezentraler auch, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe. Ja. Und nicht so, wir müssen jetzt alle den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ja. Ja, schauen wir mal.
1: Okay. Du warst da, ich war auch kurz da. Genau. Was hast du noch gemacht. Ich darf ja, weiter, ich darf ein. weiter erzählen. Mhm. Äh, es gibt auch noch was zu erzählen. Ich habe immer einen großen Tagungsmarathon. Bin dann äh, diese, ja, bin schon ganz, ja, diese Woche war's. Mhm. Äh, Montag, Dienstag war ich in Weimar bei einer Tagung, die hieß "Vernetzt euch", mhm. Ausrufezeichen, veranstaltet vom Netzwerk offene Hochschulen. Und die wiederum haben sich gegründet aus den BMBF-Projekten durch Bildung offener Hochschulen, die gibt es seit 2012 und ist jetzt, also gibt auch schon eine zweite, zweite Förderrunde. Mhm. Irgendwie merkwürdig war, dass sie sich relativ spät gegründet haben, also dieses Netzwerk. Mhm. Also bei dem, bei dem Projekt geht's ja darum, Angebote zu schaffen, Studiengänge zu erstellen, um Beruf, beruflich qualifizierte Menschen, die sogenannten nicht traditionellen Studierenden, ähm, für, ähm, also, um, um, ihren Bedürfnissen entsprechend die, ähm, Studiengänge zu, äh, zu erstellen, akademische Studiengänge. Genau. Und dafür gibt's Geld, es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und die haben sich getroffen und aus, ausgetauscht. Wir haben, äh, mit Kollegen, Kolleginnen aus, Kais äh, diesmal war, war auch die Frau tatsächlich dabei, aus Kaiserslautern und aus Bonn vom BIP haben wir zusammen einen Workshop gemacht zum Thema Pimux, ein unmögliches Format, mhm. wo, wir, wo wir das auch nochmal diskutiert haben im Hinblick auf Weiterbildung. Also haben wir äh, konkret MOOCs vorgestellt aus Lübeck und KS Lautern, Die haben auch einen gemacht und dann ähm, das im Workshop diskutiert. War war eine sehr angenehme Diskussion. Also es war äh, deswegen angenehm, weil man ein Verständnis gespürt hat und war irgendwie so ein Kontrastprogramm zum HFD. Also wie da über MOOCs gesprochen wird, mhm. war das war das war das sehr schön. Ja. Mhm. Genau. Okay. Cool. Sehr gut. Ja dann lasse ich dich mal zu Wort kommen. Was hast du denn gemacht, lieber Christian? Ich war, ich habe es gar nicht in die Show -Notes geschrieben. Ich war auch beim HFD kurz. Ich habe es aber
0: nicht reingeschrieben, weil ja parallel die Online-EduK 16 äh, mit dem Thema, ich glaube, Owning, Learning, mhm. war, glaube ich, ja. das Thema, ähm, stattgefunden hat. Und ich habe da ja vor... Monaten mit Kate Green von der Uni Nottingham einen Beitrag eingereicht zu, mit der Fragestellung How can we be open and safe in online learning? Mhm. Sprich, das habe ich gemacht. Ich habe also am Donnerstag entsprechenden Workshop gegeben, der dann auch nochmal ähm, mit Provokationen von Mahabali, Robin DeRosa, Kate Green und Nishant Shah unterfüttert wurde um sozusagen das Spektrum der Fragestellungen, und Perspektiven auf Openness, Ownership, Safety und Security aufzuzeigen. Mhm. Und pardon für die englischen Begriffe, aber da tue ich mich tatsächlich teilweise zumindest mit einer deutschen Übersetzung schwer, einfach weil ich das alles auf Englisch gemacht habe. Ja. Ähm, die, der Workshop selber war auch, ich fand es extrem spannend, weil ich das so auch noch nicht gemacht habe. Ich habe letztendlich Audio-Provokationen eingespielt, zwischen drei und fünf Minuten Länge. Die sind auch alle auf der Website, die ich hier verlinke, noch mit eingebettet. Also alle Ressourcen, alle Aufgaben, alle Ergebnisse auch sind von da aus verlinkt oder eingebettet. Und wir haben letztendlich den, die Teilnehmer gebeten, sich zu überlegen, wie aus ihrer persönlichen Perspektive oder ihrer institutionellen Perspektive bestimmte Lösungen für Bestimmte Probleme aussehen müssen, wobei sie sowohl Problem selbst definieren als auch Lösungen Aha. gemeinsam ausarbeiten. Aha. Und das eben vor dem Hintergrund kurzer Inputs innerhalb von 75 Minuten. Und das war extrem fordernd, glaube ich, für die Teilnehmer. Aber die haben ganz gut mitgezogen. Das war gut. Parallel hat Kate Green die Session online verwaltet und ähm, wie sagt man? Facilitated gefördert, okay. ähm, durchgeführt. Sagen wir mal. Sprich, da gab es online unter dem Hashtag Towards Openness ähm, findet man da auch die die Fragen, also einen kleinen Twitter-Chat, ähm, die Ressourcen mal verteilt, auf Kom Kommentare eingesammelt, dazu und so weiter. Ähm, das ist also online parallel stattgefunden. Wir haben jetzt noch keinen Jetzt bleibe ich in der Sprache drin. keinen Debrief gehabt. Wir haben noch nicht genau gesprochen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Aber mein Eindruck war, wir waren äh, für eine, der dann doch zu 50, 60, 70 Prozent eher corporate orientierte Tagung wie die Online eduka ein bisschen zu unpraktisch, vielleicht ein bisschen zu, ähm, wie soll ich sagen, zu wenig hands-on, zu wenig, zu wenig Virtual Reality und zu wenig Learning Management System, sondern zu viel. Lass uns mal drüber nachdenken, was wir hier machen. Mhm. Ähm, aber Virtual Reality und LMS und Tutoring und Proctoring gab es da eigentlich auch genug. Ähm, ich glaube, es war ganz gut, dass wir da waren. Hm. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich war noch nie bei der online eduka vorher. Ähm, bin auch unschlüssig, ob ich wirklich noch mal hin möchte. Ja. Ähm, aber
1: interessant war es. Kann ich da noch mal eine Nachfrage stellen zum Workshop? Natürlich. Die, ähm, die diese... Probleme und, und diese definierenden sollen dann Lösung, die waren jetzt aber alle so aus dem Bereich Openness, oder, oder wie kann man, wie kann man sich das vorstellen? Wie sah das dann aus?
0: Teils, teils, ne, überhaupt nicht. Also nicht mal alles aus dem, auch ein, teilweise ein kritischer Umgang mit Openness. Also, da fällt mir als erstes Robin DeRosa ein. Die ist Associate Professor für Interdisciplinary Studies irgendwo in New Hampshire, ich glaube Plymouth State oder so. Und die macht extrem viel mit Domain of One's Own, Blogging, mhm. ähm, viel Lehren und Lernen im offenen Web mhm. und wollte eigentlich auch in die Richtung ihre Provokation bringen. Sprich, da ist total viel Potenzial da draußen, ähm, guckt euch das mal an. Dann kam die Trump-Wahl und dann kamen mhm. die ersten Universitäten, die dazu Statements verfasst haben, die teils positiv und wirklich auch, die ich persönlich auch als positiv empfunden habe. Ähm, aber eben auch teils negativ, dann kamen die ersten Nachrichten darüber, was sozusagen welche Rolle Big Data und Analyse von ähm, Online-Daten, Social Media auch bei der Wahl gespielt hat und dann wurde dazu wieder ein Bezug gesetzt zu Learning Analytics, richtigerweise, wie ich finde, und, und auch dieser ganze trägersche, zack, mhm. schon wieder auf ihm rum, der trägersche Narrativ, Learning Analytics, Big Data und, ähm, und so weiter als Allheilmittel zu verkaufen. Spätestens seit der trump muss eigentlich jedem klar sein, dass das unkritisch nicht funktionieren wird, oder?
1: Naja, nochmal
0: no, no, ganz so gut.
1: Hast Man du? Warte, warte, eine Sekunde. Mhm. Hast, hast du diesen Artikel da in diesem Magazin gelesen? Ich weiß, dass das ich eine ein Bombe erfunden Ja, ja, ja mit ich. Bombe ja. erfunden, ja. Weil das, das ist ja genau das, was du anspielst. Ja. Genau. Mit das das ist Cam Cambridge Analytics, der Firma. Genau. Da. Vielleicht müssen wir das hier noch verlinken für die drei Leute, die uns zuhören. Extrem lesenswerter Artikel.
0: Aber ich habe ihn jetzt sogar schon und deswegen habe ich ihn nicht mal mehr hier reingepackt. Ähm, ich habe ja auch noch mein Facebook-Profil und gucke da mal täglich rein. Bin aber wahnsinnig inaktiv inzwischen. Aber selbst Leute, die sich sonst mit online in niemals auf diesem Planeten beschäftigt hätten, lesen auf einmal diesen Artikel und das ist gut. Ja. Ähm, mein Punkt ist, Robin DeRosa hätte eigentlich gesagt, um, das ist alles super. Und post-Trump sozusagen ging sie her und sagte, denkt bitte genau darüber nach, wann ihr welche Daten wirklich einsammeln muss, wer die behalten muss, an wen ihr sie rausgibt, ob ihr sie automatisch löscht, was ihr um, Studis, die vielleicht nicht ganz so literat sind, was Digital Kram angeht, irgendwie, was ihr damit macht. Also kein reines Plädoyer für Open. Mhm. Genauso wie das auch Nishant, glaube ich, nochmal auf einer anderen Verdichtungsebene auch klar gemacht hat, um, dass eben Safety und verschiedene Arten von von Safety, also Being Safe, Keeping Safe, make, Making Safe, äh, dass das alles Fragen sind, um die man sich auch kümmern muss, wenn man dann da draußen in der im Offenen lehrt und lernt und überhaupt irgendwie als mit seinem Avatar oder seinem echten Bild irgendwie mhm. Und verteilt. Also da gab es schon auch eine kritische Auseinandersetzung, die ich, glaube ich, auch immer als Maßstab ansetzen würde, sprich ähm, Openness um ihrer selbst willen, ist Blödsinn. Und ja. Openness einfach nur, weil es sein muss, ist auch Blödsinn. Ich verstehe die Forderung nach Openness als Default und würde ja auch unterstützen. Aber eben immer als Tool und als Zweck für etwas anderes. Ja. Um, und so war der Workshop auch angelegt. Und es gab zwei spannende Lösungen auch. Die habe ich beide verlinkt. Gerne mal reinschauen. Ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen, ja. aber wirklich eine sehr praktische und eine sehr abgefahrene Produktidee. Ja für Wissenschaftler in autoritären Regimen. Also extrem cool. Ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, aber ähm, mm, nee. das eine mm. sehr, sehr nüchtern präsentiert von einer niederländischen Mitarbeiterin einer NGO, das andere von Inge De Waard, mm. ähm, die, glaube ich, jedem, der sich mit MOOCs mal beschäftigt hat, ja. in Europa ein Begriff ist, die auch genau. Teilnehmerin in meiner Session war, auch ähm, entsprechend humorös präsentiert. Sehr gut. Ja. Parallel bei der Online Educar, ähm, also es gab die üblichen Vorträge, alles von Philipp Schmidt, der hat sich dann ja auch abends beim AfD nochmal blicken lassen, bis ja. Donald Clark, ähm, Stephen Downs, ja. ähm, also die, die, die Großen der Branche waren da. Ähm, parallel dazu habe ich noch das erste Mal auch aktiv teilgenommen an Virtually Connecting. Das ist ein, letztendlich ein Format, das versucht, auch Stimmen von außerhalb der Konferenz mit einzubinden in den in das, was bei einer Konferenz passiert, einerseits. Andererseits aber auch Erfahrungen von der Konferenz nach außen weiterzugeben und so in einer Art Meta-Ebene, weil das einzusortieren, was man da gerade tut und hört und auch anzureichern durch Erfahrungen anderer, ist ein wahnsinnig banales Format rein technisch. Alle finden sich in einem Live-Hangout oder YouTube-Live zusammen und reden. Das wird moderiert und wird auch tatsächlich relativ aufwendig organisiert. Da durfte ich jetzt das erstmal Mal aktiv mitmachen als sogenannter On-Site-Buddy. Das heißt, derjenige, der vor Ort die Sessions organisiert, guckt, dass überall WLAN ist, die Leute am gleichen, aller am richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit und so. Und dann eben auch vor Ort das moderiert. Und ich habe darüber auch geschrieben, warum ich das mache. Wie das dann wiederum aussah, habe ich verlinkt und wie es war, habe ich auch was drüber geschrieben. Das wird auch ich übermorgen, also sprich, ähm, heute ist Mittwoch am Freitag ähm, veröffentlicht nochmal auf der Virtually Connecting Seite. Ähm, fand ich extrem gut. Die, die Session, die für mich herausstand, weil sie einfach auch am spontansten war, war die mit Alec Kuros, ähm, dem der, ich glaube, auch einer der bekanntesten in der Ad-Tech-Szene so ist, von der University of Regina, ähm, den haben wir noch 35 Minuten vor der eigentlichen Session überhaupt erst gefragt, ob er Lust hat und dann hat er gesagt, ja klar, ich habe um drei Zeit, ihr auch, wir, ja klar und um drei Uhr sitzt er dann auf einmal mit Alec Rose in der Ecke und sprichst mit ähm, zwei Leuten aus Ägypten, zwei Leuten aus, ich glaube, Nordamerika, einmal Kanada, einmal USA und einmal Frankreich und redest drüber, was da so bei der Konferenz passiert. Also das fand ich persönlich gut. Eine Session haben wir dazu genutzt, um auch die ähm, eben angesprochene, den eben angesprochenen Workshop nochmal aufzuarbeiten. Alles mhm. verlinkt, kann man reinschauen. Parallel dazu, einfach weil ich es nicht so richtig als Reading einsortieren kann wollen möchte, habe ich mir, habe ich mich jetzt im Laufe der letzten ein, zwei Wochen auch mal ein bisschen intensiver mit Mastodon beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du da schon unterwegs bist. Nee. Ich aber mal gehört wahrscheinlich inzwischen, ne? Ja, mittlerweile ja. Also Mastodon ist so eine Mischung aus ich eigentlich Twitter. Eigentlich ist das Twitter mit 500 Zeichen. Ein paar Leute haben irgendwie versucht, das als noch Slack zu verkaufen. Ähm, es ist Twitter mit 500 Zeichen, aber mit der hm. Möglichkeit, das selbst zu hosten. Aber hm. single sign on zu haben zu anderen Mastodon-Instanzen. Das heißt, wenn du an der FH Lübeck einen Mastodon-Account hast, dann kannst du dich damit auch woanders einloggen und auch darauf verweisen. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Das andere ist äh, 500 Zeichen, ein bisschen mehr Platz als bei Twitter und es wird nicht getweetet, sondern getutet in Mastodon-Manier. Ganz interessant, weil es einfach gerade für Lehre, glaube ich, auch ein, zwei Chancen bietet und deswegen habe ich mhm. da auch nochmal verlinkt den Artikel von Mahabali, die im ähm, Chronicle of Higher Ad ähm, unter dem Prof Hacker. Blog ähm, ein, zwei Möglichkeiten dafür aufgezeigt hat, was man damit jetzt machen kann und was vielleicht auch nicht. Mhm. Also definitiv mal einen Blick wert an diejenigen, die jetzt noch zuhören und ähm, sich dafür interessieren, kommt und vernetzt euch mal mit mir bei
1: Mastodon. Ich glaube, ich habe mir das auch mal schon installiert, aber dann auch nicht mehr gemacht, aber ja, spannend. Also URL
0: das ist, okay. ist Mastodon.social. Der Entwickler ja. selber ist, sagt auch, ist auch selber noch unterwegs und sagt, das ist alles noch total Beta. Ja. <lacht> ähm, da ändert sich auch ständig das Interface, mal funktioniert ein Tagging, mal nicht. Das ist alles noch ein bisschen ne, so. Ja. Aber es ist ganz interessant, sich das anzugucken und man kann inzwischen auch ähm, über Mastodon selber Verbesserungsvorschläge machen. Okay. Ja, das
1: dazu. Ich, ich war ja ähm, auch bei, bei einer Virtual Connecting Session dabei, wollte ich auch ja, nochmal kurz erwähnen. Der ersten, ich, ne? Ja, wollte ich auch noch mhm. mal erwähnen und, und, und deinen Eindruck bestätigen. Ich finde es auch eine ganz großartige Sache. Also technisch banal, mhm. aber was aber das ist ja mal so das schöne, ne? Das ist das, das Spannende ist ja, dass Technik dann für also zu bestimmten sozialen Formaten führen kann, die wir ohne Technik nicht hätten. Mhm. Das hast du ja genau beschrieben. Und das fand ich auch beeindruckend, ne? wie die Leute sich da Zeit nehmen, wie ernsthaft die das machen. Ich habe mir die die andere Session da auch nochmal angeguckt, weil es gibt ja dann eben das Video. Sag ich, genau. das, ne? Und wenn du das siehst, wie die Leute dann da sitzen und, und, und die da Interesse dran haben, sich auszutauschen und also, ne, in so einer, in so einer ganz disziplinierten Art und Weise. Und ich sag, ja, komm, was will der jetzt da? Und ich mal, ich erzähl mal hier was, wie toll ich bin überhaupt nicht, hm. sondern total diszipliniert und, und freundlich und offen. Also, gerne mehr davon. Hm. Weil, so, also, so kann man, ein paar Leute kannte ich ja auch. Paar Leute kennt man dann kennen oder die, die man eben bei anderen Konferenzen schon kennt, mit denen es vielleicht dann auch leichter über so virtuell sich ähm, so auszutauschen, wird ja. das Connecting Tool. Äh, ja, also würde ich gerne auch weiter mal ausprobieren, wenn es wenn es irgendwie gibt, weil bei irgendwie großen Konferenzen die dann ja. mal kommen. Ja.
0: Also ich habe jetzt ich habe jetzt auch beschlossen, mich da ein bisschen mehr einzubringen. Ja. Wir arbeiten jetzt und um jetzt sozusagen in der Taskforce Newsletter. Wow! Wir konsolidieren jetzt mal alle 2016er Sitzungen, machen da so ein kleines Best of draus. In dem Zuge habe ich mir jetzt in den letzten Tagen auch ein paar Sessions angeguckt und die Bandbreite ist halt super. Ne? Also mhm. von diesen Wearable Tech Konferenzen ein Gespräch mit irgendwie Martin Weller und George Siemens bis zu Audrey Waters ist mit Adam Kroon und sonst wem bei der Open Ad und sie reden über ihre Keynote. Mhm. Also da ist echt die Bandbreite mhm. ist cool und du kannst es auch extrem gut selbst steuern. Also so ein bisschen hat auch schon fast einen Barcamp Charakter finde ich, weil am Anfang ja. ist halt wir reden einfach miteinander und die Session zu meiner Session war eine Ausnahme, aber im Normalfall gibt es vorher kein Thema, sondern es ist eben eine Unterhaltung bei einer Konferenz im Flur die kann über dein derzeit laufendes Projekt gehen, die kann sich um die Workshops drehen oder was so dein Eindruck von der Konferenz ist, die kann auch abdriften und ich weiß noch Alec Kuros hat dann geschlossen, weil wir ein paar sehr düstere Themen hatten. Ja. Wollte zum Ende einfach nochmal erzählen, was so sonst so passiert ist und er meinte, er hätte den besten Cupcake seines Lebens bei der OIB 16. Gegessen. Ja, genau. Ich habe mich dann auch gleich auf die Suche gemacht, habe den Cupcake-Stand nicht gefunden, aber er meinte ja auch schon, dass er wechselt. Also kein Cupcake für mich.
1: Schade, hm. aber ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das da ganz frei flottierend ist, ähm, hm. das Thema und äh, ja, das ist doch trotzdem spannend spannend zu hören, weil es geht ja auch um, um die Leute, ne, die man eben sonst bei bei Konferenzen auch trifft, da unterhält man sich auch über alles mögliche und das scheint im virtuellen Raum auch zu gehen. Ja. Man braucht aber diese Disziplin, ne? also die, hm. diese On-Site-Buddies und die, die dann virtuell dabei sind, ja. ne? so ein bisschen einen Hut aufhaben oder Regie führen.
0: Genau, das machen die auch relativ rigoros. Also ich habe es auch versucht und ich glaube, das ist zumindest nur in ein, zwei Fällen, die ich so erinnern würde, auch ausgeufert on-site. Aber es läuft natürlich Gefahr, weil es immer so ein bisschen ein Lag ist. Also so ein, zwei Sekunden Versatz hast du immer in einem Google Hangout, gerade wenn du mit Leuten zu tun hast, deren Bandbreite nicht ausreicht, was auf Konferenzen ja eigentlich immer der Fall ist, mhm. Ton, Bildqualität und so weiter darf man nicht zu viel erwarten. Aber die kennen das ganz gut und die moderieren das dadurch auch ganz gut. Ne? Also da wird dann auch mal dazwischen gehauen, wenn du zu lange, zu viel, zu wenig redest. Und die sehen auch zu, dass die Redezeit nicht gleich verteilt ist. Das war Quatsch, aber dass zumindest jeder mal die Chance hat, irgendwie mhm. noch was dazu zu geben. Ja. Mhm. So viel zu virtually connecting. Ähm, wie gesagt, alle Links sind in den Show Notes. Wer in den Newsletter möchte, mir gerne Bescheid sagen. Du, Markus, bist eh schon drin. Ja, sehr gut. Ich habe dich gleich einsortiert. Danke. Genau. Privacy und Openness von Daten und so. Du stehst gleich mit deiner E-Mail. <lacht> Feedback. Hast du Feedback bekommen?
1: Ja, du ja auch. Mhm. Von also wir beide haben, von, das hast du ja hier reingeschrieben, weil, weil mir der Name ja. da entfallen ist, Und ja. Bettina Schlass, die genau. wir in Berlin getroffen haben beim HFD. Wollen wir gleichzeitig sagen, was sie uns für Feedback gegeben hat? Oder sind wir voneinander unabhängig.
0: <lacht> nee, das reicht auch, wenn es einer sagt. Sag ja. du es doch. Ähm, ja, schöne Grüße, Bettina hört ab und zu mal zu. Mal gucken, ob sie in Minute 47 immer noch dabei ist. Ähm, meinte... Sie hört gelegentlich rein. Sie findet das gut, dass wir das tun. Sie muss nicht unbedingt zuhören, wie wir uns gegenseitig, besser hat sie gesagt, uns gegenseitig den Bauch reiben und darüber reden, wie cool wir sind. Das versuchen wir auch auf ein Minimum zu begrenzen, aber natürlich ist es bei zwei so coolen Typen nicht ganz einfach, das komplett auszublenden. Und dazu noch, dass wir sowohl bei Soundqualität als auch Marketing- Momentum, wenn man so will, glaube ich, noch zulegen können. Also das ist so angeklungen. Ähm, so bei Audio ist es ja so, dass wir das ja letztendlich als Versuch seit Sommer betreiben und auch bei Namensgebung und so weiter gibt es, glaube ich, noch Luft nach oben. Mhm. Für beide ähm, Fälle oder für beide Anmerkungen arbeiten wir auch schon an Lösungen, wie man vielleicht auch ab und zu mal mitbekommt. Um, unter anderem mit einem neuen Namen und so weiter, aber das haben wir ja schon zu oft angekündigt und zu selten umgesetzt, deswegen halte ich die Klappe und wir machen das jetzt einfach. Genau, let's do it. Mhm. So, dann, lass uns doch einsteigen in das, was wir so gelesen haben. Ich habe gerade festgestellt übrigens, da trinke ich einmal ein Billigbier, hier Astra. Und ich habe natürlich gleich Glasscherben in meiner Flasche. Und das, obwohl der Rand nicht beschädigt ist. Das heißt, ich würde vorschlagen, du moderierst schon mal den ersten Artikel an. Ben Williamson in DML Central. Und ich hole mir in der
1: Zeit ein neues Bier. Das dauert genau 10 Sekunden und dann bin ich auch wieder sprechfähig. Mhm. Okay, während Christian ein Bier holt, äh, fange ich mit dem Artikel an, den auch Christian reingeschrieben hat in unsere Show Notes: IBM, Pearson and the Cognitive Infrastructure of Education. Pearson, eben äh, der weltgrößte EdTech, äh, die EdTech Company, äh, wird da ähm, als als zentraler Akteur genannt, oder? Für diese, für diese, was, was jetzt hier Cognitive mhm. Area, Ära, äh, also die kognitive äh, Zeit, das Zeitalter nennen. Und mhm. IBM noch dazu. So, du bist wieder da, jetzt kannst du auch gleich mal weitermachen. Du <lacht> weißt ja da bestimmt auch ganz viel über diesen genau. Artikel. Ja, das ich habe da nämlich... So. Ich habe dich ein bisschen ins Scheinwerfer nicht gestellt. Ne? Ja, das macht nichts. Ich habe den nämlich, glaube ich, nur so überflogen. Ja. Und und der hat ja auch eine ganz gute Länge und wahrscheinlich auch eine, eine Tiefe. Aber Also das Thema finde ich auch sehr spannend. Also da, da mal das auch so explizit ähm, zu nennen, dieses Cognitive Infrastructure mhm. of Education, weil das ist ja glaube ich so eher was, was so im Untergrund schwingt. Ne? Also natürlich geht es bei, bei bei Education oder bei Bildung um Lernen, um Lernprozesse, wie eigentlich ich mir Informationen an mit Hilfe von Medien oder von digitalen Medien. Mhm. So, so, so ist es ja ganz allgemein. Und da, also da ist ja dann die ähm, die gemeine Meinung dazu oder die Haltung oder die, die, die Erzählung, das ist ja was Tolles, das ist ja was Gutes. Genau. Und so wie ich das jetzt hier, alles also mag falsch sein, weil ich das nicht so in der ganzen Tiefe erfasst habe, was ich da jetzt so rauslese, ist da eher so eine so, ein, so, eine, so eine gesunde Kritik da. Eine gesunde Kritik, indem mhm. man, indem man das eben als auch als Businessmodell ähm, charakterisiert um also weg von diesem äh, wir wollen mit äh, Medien die Bildung verbessern hinzu äh, wir haben da eine andere Agenda und deswegen wurde auch diese diese kognitive Infrastructure
0: Genau Also es geht letztendlich, du hast es ja schon schon noch so an an moderiert, ähm, also an, angesprochen, letztendlich mit Pearson und IBM, zwei der wirklich großen in ihrem jeweiligen Bereich, einmal mit Artificial Intelligence und Watson-Programm und so weiter. Und andererseits eben Pearson mit viel Content und viel Absicht, gerade auch sich in Bildung irgendwie weiter zu bewegen. Die beiden Partner und sagen, wir ähm, schauen jetzt mal, wie wir ein kognitives System simulieren oder auch bauen können, indem wir nicht nur sozusagen im Vorschlagswesen arbeiten, sondern auch in, in Predictive Analytics und und ähm, in Modellen arbeiten, die es uns ermöglichen, passgenau und zielgenau immer genau das Richtige für den jeweiligen Lernfortschritt eines jeden parat zu haben. Mhm. Und das noch dazu auch selbstlernend. Und das ist, glaube ich, hier neu im Vergleich zu dem, was der Herr Dräger gerne hätte. Nämlich, dass ähm, hier tatsächlich ein System installiert wird, das tatsächlich artificially intelligent ist. Also sprich, ähm, Dazu lernt mit jeder Bewegung, die du so tust. Und das nicht nur in Bezug auf Content-Distribution, sondern auch in Bezug auf alles andere, was du so tust und die Daten auch entsprechend einsammelt, damit es das überhaupt tun kann, weil ohne Daten nicht arbeitsfähig. Mhm. Und ähm, ich habe es jetzt hier nicht verlinkt. Ich würde gerne, aber ich bin noch mitten in der Lektüre ähm, der, der Jahresrückblicke von Audrey Borders, da ist ja jetzt der dritte, vierte inzwischen draußen und ich glaube, sie hat jetzt 75.000 Worte geschrieben, zu was ist alles 2016 passiert. Mhm. Ähm, Wollte das einfach nur nochmal dazu sagen, IBM waren auch diejenigen, die ähm, Big Data schon im dritten Reich gemacht haben. Mhm. Ähm, Genau. Und das ist, also jetzt, und ich will da gar nicht so sehr auf die, die sozusagen, ich will da nicht so sehr den, den Neurotiker spielen und das ist jetzt alles schlimm und böse. Aber genau zu analysieren, wer hat wann welche Daten und wer wann wie, wo viel davon und wer wann wie viel Zugriff und wer analysiert hier und warum und wem gehören die, gehört da immer auch dazu. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Tenor dieses Beitrags. Aber das ist jetzt was, was ich, glaube ich, auch oft genug oder was wir oft genug in diesem Podcast letztendlich auch von uns geben. Um, aber eben, wenn man den Artikel komplett liest, ergibt sich ja einfach ein wahnsinniges oder andersrum. Ich glaube, die wenigsten, die über Artificial Intelligence und ein bisschen Content verteilen nachdenken, glauben, dass es die Dimension, die sich hier jetzt schon ganz faktisch abzeichnet, annehmen könnte. Mhm, genau. Die meisten denken gerade irgendwie über irgendeine School of One nach und die hat einen Server im Keller stehen und da läuft über Nacht irgendwie der Mathe-Lernfortschritt von irgendwelchen Anjas und Tanjas und ähm, dann kriegen die am nächsten Morgen eben eine Wurzel oder eben nicht. oder mhm. aber das hier ist halt ein ganz andere ein ganz anderer Schnack würde man hier im Norden sagen ähm, einfach weil es in seiner Ganzheit nochmal auch, auch anders Daten erfassen, natürlich auch anders damit umgeht. Also auch da wiederum als Referenz der Artikel, den wir eben in dem Schweizer Magazin, äh, das heißt einfach ja, das Magazin, ne? Ja. Ähm, angesprochen haben, da war eins der, der besten Beispiele, 15 Facebook-Likes und ich kann dir sagen, ob du republikanisch oder demokratisch wählst, wenn du das und das machst und das und das noch machst und ich 50 Likes von dir einsammeln kann und einfach mal gucken kann, das sind deine 50 Facebook-Likes, dann kann ich dich besser vorhersagen als ein Freund, der dich seit 10 Jahren kennt. Genau. Wenn ich irgendwie 150 von deinen Likes habe, dann besser als ein Partner, der seit 20 Jahren mit dir zusammen ist. Mhm. Jetzt ist es ja nun irgendwie kein großes Hexenwerk, mal sich vorzustellen, was passiert, wenn so ein System einen durch, den kompletten, durch die komplette Bildungsbiografie begleitet und was das in der Lage ist, über dich zu sagen. Und ich habe diese Dimension von, da ist einer ab und zu mal bei Facebook und liked ein Video, bist du da begleitet ein AI-System jemanden durch seine komplette Bildungsbiografie. Also das potenziert sich ja in seiner... Auswirkungen und seiner Macht und in seiner Potenz nochmal umlängen und das macht sich, glaube ich, niemand klar. Und als Einstieg daran ist dieser Artikel, glaube
1: ich, gar kein schlechter. Genau. Und wenn man auch, ja. wenn man auch bedenkt, dass ähm, Pearson ja dann tatsächlich so ein Bildungs-Facebook ist. Dann, 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 dann sind wir ja schon ganz nah dran. Ne? Also, was, also was in diesem Schweizer Artikel kommt, weil die, da ging es ja immer ja um, um die Wahl, äh, die jetzt Donald Trump zum Präsidenten gewählt hat, über Facebook. Und mhm. wenn wir jetzt über Bildung reden und auch in Deutschland, das, was du sagst, dass es noch nicht so ähm, präsent ist, und kann sich keiner vorstellen, ist, glaube ich, auch so, weil wir haben ja äh, ganz viele Learning Management Systeme und auch einen regierten Datenschutz wir haben ja noch nicht dieses bildungsface oder das, das Facebook für Bildung. Aber genau das ist, glaube ich, Pearson in den USA. Und in dem Artikel, den du jetzt da verlinkt hast, mhm. da ist ja ein Satz, dann, also, ich auch gerne mal äh, vorlesen würde, ist nämlich also die Quintessenz. Das war ja, wo ich mhm. vorhin schon so ein bisschen darauf hingewiesen habe, ist ja, äh, wenn sie schreiben, IBM und Pearson are seeking to sink. A cognitive Infrastructure of mhm. Accountability into the background of Education ja. das ist die Quintessenz, ne? Und dieses dieses Think, ähm also das Einzink, also, ja, die wollen es da so so einschleusen, ja, nicht reinschmuggeln, aber dieses das ist so was ich gemeint habe mit diesem das ist halt eine Ebene tiefer, ne? Also das mhm. das wirklich einmal komplett drunter gelegt, so 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 ein, so ein Layer, der dann alles erfasst und auch diese Zurechenbarkeit, ne, diese Accountability, ne, wer hat wann wo wie was geklickt ja. und was 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 folgt daraus, ne? und das schreiben Sie dann Automated Data-driven Decision-making System, which is indeed to measure, compare, reorganize and optimize whole system, institutions and individuals alike. Und genau das ist, glaube ich, keinem, keinem so richtig äh, bekannt oder gewahr geworden, äh, was aber in den, durch, durch, die, durch die Marktmacht von Pearson und IBM einfach umzusetzen ist. Es geht halt nur darum, dass man, dass man da die, ähm, die, die Zusammenarbeit mit, mit, mit äh, Institutionen kriegt, die das dann erlauben. Es, äh, Pearson ist ja auch verpartnert mit Newton, die ähm, die auch ein ganz großer mhm. Player sind ähm, für für so Learning Analytics, äh, wo, wo dann eben die der, der Content bei Pearson steht und äh, bei Newton das dann ausgewertet wird und optimiert wird, äh, vorgeschlagen wird, deinen Lernpfad berechnen mir jetzt am besten genau. für dich. Und das nur noch mal so als
0: Kontext, Pearson ist genau die Bude, die auch Online-Peer-Review als Patent für sich anmelden lässt.
1: Ja, genau. Ne? Also
0: ja. das da zieht sich schon so ein Faden durch. Ja. Ähm und allein deswegen eine Leserempfehlung vielleicht, ich habe jetzt noch mal den Artikel hier aus das Magazin, oder sagt man dann dem Magazin, ich wünschte manchmal, ich wäre Deutschlehrer, ähm, noch dazu getan und direkt darunter in die Show gepackt, vielleicht erst den einen, dann den anderen lesen und dann
1: mal eine halbe Stunde drüber nachdenken, was das denn macht, bevor man seine Studis da reinschickt. Wir haben jetzt auch nur auf, auf der technischen Seite drüber gesprochen, also auf mhm. der Infrastruktur. Äh, genauso wird es ja, wenn man sich aus, aus der Bildungstheorie oder aus dem Bildungsverständnis das anguckt. Ja, ne? mhm. Diese diese ähm, diese Vereinzelung, dieses dieses ähm, ja ver, ver, ja wie nennt man also es geht ja darum das Individuell wird dann ja nicht mehr als ähm, ganzheitlicher Mensch betrachtet in der Persönlichkeit und der Bildungsbiografie sondern da werden einzelner geht es um einzelne äh, Kompetenzbündel und die werden dann optimiert hm. das hat heißt, das steht ja das steht ja das steht so, ne? ja ja aber das ne, also das, das steht ja wirklich fundamental dem 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 traditionell humanistischen äh, Menschenbild entgegen auf den unsere ganzen Universitäten aufbauen
0: nicht nur das, also das ist ja das eine Argument und das fände ich ehrlich gesagt, also ist richtig, fände ich aber schwach. Also im Sinne von mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie die Universität als Einrichtung zu erhalten, aber es widerspricht ja auch all dem und das hat man ja auch schon im Podcast, da sind wir glaube ich auch uns ziemlich einer Meinung, ähm, dass so ein, so ein Personalized Learning Approach, der ja eigentlich ein Adaptive Content Delivery Approach ist, ist hm. ähm, auch allem widerspricht, was wir eigentlich von Leuten erwarten, die sich nun, wenn sie jetzt geboren werden, im schlimmsten oder im besten Fall, je nachdem, wie man es sieht, bis ins 22. Jahrhundert fortbewegen. Das heißt, ja. dieses Lernen lernen, also diese ganzen Klischees, die man da irgendwie auspacken kann, so im Sinne von, du, du musst Information und Media und Literacy haben, Problemlösefähigkeit, mit Leuten zusammenarbeiten, Social Skills. Das ist ja jetzt alles nichts, was du dadurch antrainierst, dass dir ein Artificial Intelligence Algorithmus zusammen mit Pearson dann auch noch limitierten und teuren Content um die Ohren haut und das bis du 18 bist und aus der Highschool rauskommst.
1: Genau, das, also, ist genau das, das ist genau das Gegenteil. Ne? Es geht darum, dass du mundgeschliffene, handgeblasene, geschnitzte Learning Nuggets kriegst, die genau in dein Profil passen, damit du ja ja auch nicht irritiert wirst. Und Lern und Bildung, so ich es verstehe, geht immer auch um Reiben. Man muss sich mit 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 ähm, Inhalten auseinandersetzen, die einem vielleicht nicht so leicht von der Backe gehen. Ne? Und da steckt auch eine, eine bestimmte Tradition dahinter, dass Menschen und nicht Computer oder Algorithmen Curricula entwickelt haben haben, ne, und, und und sich überlegt haben, was muss denn ein angehender BWLer, Erziehungswissenschaftler, Informatiker lernen. Und da gibt es ja mhm. halt keinen Studiengang, wo man sagt, juhu, äh, das ist mein Traumstudiengang und alles von von der ersten bis zur letzten äh, Stunde ist mir wunderbar leicht von der Hand gegeben. Das gibt's nicht und das kann es auch nicht geben, aber oh, genau das will man jetzt ja abschaffen, indem man alles genau darauf, was du jetzt gerade brauchst, ähm, darauf hinzählt. Und das ist leider großer Quatsch. Genau. Also
0: ich meine, wir könnten dazu irgendwie acht Sonderfolgen machen, aber ich glaube, für jetzt, für jetzt haben wir es mal. Ich habe noch hier drin, und das geht sehr viel schneller, aber wir können das vielleicht einmal, wenn du magst, kurz durchkauen. Und zwar habe ich den Artikel drin, einfach weil ich den schön greifbar fand. Ich habe den auch gleich an Seminar, in dem ich gerade ein bisschen Lehre mache einfach mal weitergeleitet, weil wir auch online zusammenarbeiten, logischerweise. Uh -huh. um, der Artikel heißt, fange ich vielleicht mal so an, um, How to Encrypt Your Entire Life in Less Than an Hour von Quincy Larson vom Free Code Camp. So, und der fängt an mit dem, ich glaube, inzwischen auch berühmten Zitat von Kardinal Richelieu, 1641, If one would give me six lines written by the hand of the most honest man, I would find something in them to have him hanged. Also gib mir irgendwas von von dem, dem ehrlichsten Mann, der dir über den Weg läuft. Sechs Zeilen. Und ich finde irgendeinen Grund, ihn aufzuhängen. <lacht> ähm, ich muss dann immer noch an äh, den Film hier, die wunderbare Geschichte der Menschheit, The Inquisition, denken. Mel Brooks ist es, glaube ich. Ähm, aber das wiederum so ein 90er Jahre Insider von mir. Die, Was ich damit eigentlich meine, ist... Ähm, wenn auch Openness ein Default ist, muss das nicht diametral gegenüberstehen zu Privacy and Security als Default. Ähm, auch das ist ja, glaube ich, was, was wir im Podcast jetzt öfter hatten. Und Leuten, die demnächst mich fragen, aber Christian, was soll ich denn jetzt mal machen? Denen werde ich sowas hier einfach mal zuschicken. Und zwar ist ja. Tipp 1. Gehen wir es mal durch, ob der Herr Weimann das alles schon brav macht. Ja. Tipp 1. Use two-factor authentic authentication on your inbox. Also es geht um dein E-Mail-Postfach. Benutzt du zwei Faktoren ähm, Authentifizierung?
1: Hm. Nein, bei manchen zwei, geht's gar
0: zwei, nicht. Also ich weiß, zwei, bei Leutnant, den geht's nicht.
1: Ja, zwei Schlüssel dann. Oder, ja.
0: Na, du bekommst. Ähm, das ist das Klassische. Also vom vom Online-Banking kennt man das am ehesten. Du bekommst eine SMS oder irgendwie eine App oder so. Mm -hmm. Einen Code in dem Moment, wo du dich einloggst und musst diesen Code eingeben. Das heißt, du brauchst zwei Devices im Normalfall, ja. ja. äh, zwei Endgeräte, um dich in dein E-Mail-Postfach einzuloggen. Ja. Ähm, wenn du es nicht machst, stellst direkt nach dem Podcast um, wo es geht.
1: Mm -hmm.
0: Das zweite ist Encrypt Your Hard Drive. Mm -hmm. ähm, Mac als auch Windows haben inzwischen ganz brauchbare Programme, um das zu machen. Dann Tipp 3: mm -hmm. turn, turn on your phones password protection. Gebt nicht 1, 2, 3, 4 als ähm, Passcode ein. Um Profi-Tipp: mm -hmm. ähm, Das ist tatsächlich eine Liste der beliebtesten Codes und die, äh, die habe ich alle schon mal im Freundeskreis gesehen. <lacht> ähm, Pro-Tipp noch, wenn du dich, das ist jetzt auch für USA geschrieben, äh, du kannst in den USA von einem Vollzugsbeamten dazu genötigt werden, deinen Finger auf den iPhone-Sensor oder deinen Samsung-Sensor oder wohin auch immer zu legen. Den Passcode musst du nicht rausgeben. Das heißt, wenn du Gefahr läufst, äh, in Gewahrsam genommen zu werden, dann stell doch ähm, das bitte aus, weil deinen Fingerabdruck können die immer nehmen und da drauflegen. <lacht> ähm, Trommelwirbel, Riesen, Riesending, use different passwords for each service. Ist glaube ich, also das sind wirklich die Basics, die wir hier haben. Danach kommt spannend, dass die sozusagen auf einer Hierarchieebene stehen, finde ich. Send private Text Messages with Signal. Also es geht um die App Signal, die ähm, End-to-End Encrypted-It ist und unter anderem von der Electronic Frontier Foundation auch bewertet ähm, wird. Ein Teil des Codes benutzen auch, äh, benutzt auch WhatsApp, allerdings mit 1, 2, 3, 4, 5 Unterschieden, auf die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt eingehen sollten. Aber benutzt doch bitte Signal oder meinetwegen auch Telegram, um ähm, Nachrichten hinunterzuschreiben. Tipp 6. Your browser's incognito mode isn't private enough. hoffe ich es jedem klar, der incognito mode macht bei den meisten Browsern nur, dass der Verlauf nicht gespeichert wird. Ja, siehst du, so, genau. Und, ähm, Firefox ist, glaube ich, ein bisschen besser noch. Da werden, glaube ich, auch keine Cookies gespeichert oder nur ein paar oder so. Aber im Prinzip ist der incognito mode noch nichts, was dich irgendwie davor schützt, von irgendwem übermacht zu werden. Das braucht mhm. man. No, dann Wenn man das wirklich möchte und da wirklich guten Schutz haben möchte, nehmt doch bitte Tor. Ähm, oder benutzt zumindest HTTPS oder und, und einen VPN-Tunnel und all diese Sachen. Mhm. Tipp 7 ist dann auch gleich Browse in private with Tor. Da ist auch eine kurze Anleitung, wie man das macht. Und ähm, dazu eben noch Search in private. Ähm, habe ich selber oft genug probiert. Ich weiß nicht, ob du es auch mal probiert hast, DuckDuckGo unter anderem ja. zu nehmen. Es gab noch ein paar andere ja. Suchmaschinen, die sich da immer ja. wieder vorgetan haben. Ich bin immer wieder am Ende zurück bei Google gelandet, weil diejenigen, die die Daten sammeln, dann eben auch halt die besten Suchergebnisse liefern, zumindest für das, was ich suche. Ja. Aber DuckDuckGo ist, glaube ich, die beste Alternative zu Google inzwischen und ich glaube inzwischen auch ein bisschen ja. besser als Bing oder Yahoo oder was auch immer man sonst noch nehmen kann. Alter Vista. Alter Vista. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das, also die acht Tipps. Wir haben sie jetzt hier am Sehr auf schön hat. Da fehlt ähm, aber ein Tipp, äh, was mhm. mit Pass Passwortmanager da fehlt Passwortmanager finde ich auch ja. mein Tipp 9. Ich, ich, war, ich war wir hatten mhm. in Lübeck im Barcamp vor, vor einiger Zeit da war mhm. ich auch mal in der Session da ging es genau auch um diese Themen mhm. da waren so ein paar Jungs da ich glaube vom Chaos Computer Club ne mhm. auch, waren, waren sehr engagiert und haben da auch also einige der finde ich da wieder oder eigentlich finde mhm. ich alles wie die haben dann äh, ne eigentlich der Anlass war glaube ich die haben gesagt man soll ein Passwortmanager und da haben sie dann auch ja. einen einen vorgestellt und, mhm. und Oh, es fragt, sie mich, was ist es fragt, es eine Passkey oder, oder Key? Pass -Key. ja, ja. ja. Irgendwas, genau. Und dann dann, dann ging es aber auch um, um andere ähm, Sachen, die jetzt hier in dem Artikel sind. Deswegen wundert ja. mich dass eben Passwortmanager hier nicht. Ne? Und da haben sie auch mit einen Schlüssel und so und haben halt das eigentlich wirklich gut erklärt, ähm, wie das funktioniert und, und ja. also sehr anwenderfreundlich auch gemacht.
0: Genau. Also ich benutze auch einen. Ich habe mich für die Open Source Variante LastPass entschieden.
1: Mhm.
0: Ähm bin da auch irgendwie, ich glaube, mit 10, 15 Euro dabei für das Jahresabo, dass ich es auf mehreren Devices habe und sozusagen auf meinem Handy die gleichen Passwörter habe, wie auch auf dem Rechner und daneben Browser ja. und so weiter. Ja. Ja. Das funktioniert auch echt gut und seitdem sind meine Passwörter auch allesamt, ich glaube, Minimum 15-stellig da, wo es geht und sonst ja. 20, 30-stellig. Ja. Ähm, witzigerweise sind es ja gerade die Bankaccounts, so die, die Sparkassenkonten und so Sachen, ja. wo man ja. fünfstellige Pins haben kann, ne? Ja. Um, aber die kann man dann wenigstens, das wäre heißt dann Tipp 10 vielleicht, ab und zu auch mal die Passwörter ändern. Ja, und Tipp 11, genau. das fehlt mir hier tatsächlich, das schicke ich eben noch dazu, wenn ich es durch die Gegend schicke, besorgt euch irgendeinen VPN-Service. Ja. Um, also ganz oft, wenn man so an der Uni arbeitet, gibt es ja irgendwie sowas schon, dass Hat man zumindest ja. über den, den Tunnel der Uni arbeiten kann. Gerade wenn man irgendwie im ICE sitzt oder in einem Café oder im Starbucks oder sonst wo. Um, ich habe jetzt am Black Friday zugeschlagen und mir Black VPN noch besorgt. Das hat, ich glaube, in dem komplett rundum sorglos Paket 40, 50 Dollar fürs Jahr gekauft. Und da kann ja. ich mir dann aussuchen, in welchem Land ich rauskommen möchte ähm, und wofür ich es benutzen möchte und so weiter.
1: Aha. Und Tipp 12 oder 13 wäre dann niemals, nie, 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 so haben sie dann in der Session gesagt, an einem öffentlichen Terminal im Hotel ja. oder so, irgendwie äh, äh, deine E-Mails oder Bankkonten oder so, da war äh, äh, ja. Bankkonto abrufen. Ja. Genau, am besten noch im Internet Explorer 6 oder
0: so. ja. Ja. Genau, nee, das auf keinen Fall. Ähm. Aber ich glaube, wenn man diese, jetzt jetzt haben wir es ausgeweitet auf 12, 13, vielleicht sollten wir auch so einen Artikel schreiben. Ich glaube, wir sind prädestiniert. Jedenfalls, ähm, das die Tipps sozusagen, um halbwegs sicher durchs digitale Leben zu gehen. Mhm. Ähm, definitiv. Der, das ist angeblich ein Six-Minute-Read, also in der, mit einer kurzen Einführung. Und ich fand es spannend. Ich glaube, das ist der Artikel mhm. der, mit dem... Ähm, genau, Andy Grove... Äh, Zitat aufmacht. Only the paranoid survive. Und mm. ähm, Unter anderem, ich glaube, CEO von was war es, IBM? Passt jetzt ich glaub, so, zum Artikel. Na gut. Jetzt haben wir uns lange aufgehalten. Wir sind bei einer Stunde und zehn Minuten. Oh, schon wieder. Und ich würde vorschlagen. Und na, bald ist also. Anstoß. Bald ist Anstoß, wir müssen loslegen. Also, wir haben in Allgemeines noch 1, 2, 3, 4, 5 Artikel. Such dir doch mal eineinhalb raus, die du gerne
1: noch ansprechen würdest. Also, ich würde auf jeden Fall den von Leonard Dobusch. Ja. Aha. Der, ist auch, der ist auch sehr gut eingeschlagen. Okay, nach ganz oben, genau. Aber es also ist das, und das andere mit dem mit den, weil da habe ich auch noch einen anderen tollen Artikel dazu gelesen, hm. zu dieser ähm, digitalen Grundrechtscharta ja. Äh, ähm, Soll Entwick dazu Ent Entwicklung. Aha. Ja, ja. Aber den habe ich noch gar nicht verlinkt, den müssen wir noch rein, ich reinpacken.
0: Habe. Ich habe ja einen zu dem Thema von
1: Algorithm Watch.
0: Und ich glaube, dann lass uns die beiden noch machen und den Rest ganz schnell durchrechnen, oder?
1: Gut. Ja. Ich fange an mit Leonhard Es
0: ähm, geht letztendlich um zwei Sachen. Einmal um den Streit,
1: ein Streit, ein Streit, Streit,
0: ja doch, ein Streit, KRK gegen den VW-Bord. Und andererseits, dass es Universitäten in den Universitäten hier Rinssand-Benz entgegen gibt. er. Ich spreche, die mal was sehen, schreiben, die Schreiben die die und die Schreiben schreiben, die eine schreiben, die 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 und da baut äh, das immer besser und aus. Es gibt Systeme, die irgendwie in der Lage sind, so Artikel zu verlinken, zu Hause dezentral zu organisieren, wie immer. Äh, er nennt ein paar und sagt, passieren wir eigentlich gar wir müssen uns kurz schütteln, nur sortieren alles gut. Sprich, eigentlich sitzen LCD und wie sie alle heißen, wenn es darum geht, irgendwelche Nutzungs- und ähm, Vergütungsrechte mhm. zu verhandeln, an gar nicht so einem langen Hebel, wie allgemein angenommen wird. Ja. Und das zeigt er auch anhand von ein paar Daten ganz schön. Und unter anderem, ich muss ein bisschen grinsen über die, die Umfrage, ich habe es schon mal irgendwo gelesen, Befragung von Nutzern der Plattform SciHub ähm, aus dem ScienceMac.org. Ich meine, wenn man Nutzer von SciHub ohnehin schon befragt, also SciHub muss man vielleicht dazu sagen, ist so ein Stück weit... Die Plattform, auf die man sich begibt, wenn man urheberrechtlich zu Recht oder zu Unrecht geschützte wissenschaftliche Artikel ohne große Umwege runterladen möchte. Und die Nutzer wurden befragt, do you think it is wrong to download pirated papers? 10.841 haben geantwortet, 96 haben geskippt und ich hätte die genaue Zahl, steht hier nicht, aber ich würde schätzen so um die 88% Prozent sagen, nein, natürlich ist das nicht falsch, wenn ich äh, Pirated Papers unternehme. <lacht> Witzig ist, dass es anscheinend so 11-12% gibt, die finden, dass es falsch ist und es trotzdem tun. Also, ich glaube, die schlafen mit Albträumen ein. Jedenfalls geht es dann um § 52a, allgemeine Wissenschaftsschränke, deutsches Urheberrecht. Und in dem Kontext eben auch um die die Auseinandersetzung mit der VG Wort und dieses absurde Vergütungsmodell, das ähm Universität in Deutschland bald aberst ja. erst auf die Füße fällt, ja. deswegen die verschiedenen Landesrektorenkonferenzen nach und nach gesagt haben, wir treten nicht bei. Ich glaube, heute hat die FU verkündet, dass sie auch nicht beitritt, ja. ähm, weil es eben eine Einzelabrechnung von einzelnen Werken pro, pro Empfänger, pro Veranstaltung, pro Werk gibt, pro Seite eines Werkes gibt. 0,08 Cent oder irgendwie sowas. Und ne? mhm. ähm, kann man alles nachlesen. Ich fand am witzigsten eigentlich, das muss ich jetzt kurz suchen, da hat jemand versucht, den Artikel zusammenzufassen. Diese Aussage, ja. Genau, das war ein Tweet, der hat auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Traktion bekommen. Den können wir auch nochmal verlinken. Und zwar von Ron Patz. Heißt der User. Ich würde die Absurdität der Situation gerade in Bezug auf VG Wort oder überhaupt auf diese ganze Diskussion Wissenschaftsschranke, ja, nein, so zusammenfassen. Wir Wissenschaftlerinnen produzieren und reviewen für die Verlage kostenlos Inhalte, die dann unsere Bibliotheken mit öffentlichen Mitteln für teures Geld wieder einkaufen, um uns dann von Verlagen und VG Wort sagen zu lassen, dass wir dieses Wissen dann nicht in unserer Lehre frei verwenden dürfen. Ähm, eigentlich, was, was oft gehört ist, ich glaube, das habe ich dieses Jahr dreimal gehört, bei einer Kaffeekonferenz bei, Kaffee bei einer oder bei einer Kaffeepause bei einer Konferenz. Ähm, aber das Schöne finde ich hier, leonardo Dobusch ruft eben bei Netzpolitik zu diesem Aufstand auf und sagt, jetzt lass uns doch mal versuchen, was passiert, wenn wir das nicht tun. Allerdings, du hast glaube ich auch schon
1: mir im Laufe des Tages geschrieben, mit so einer leichten Abschwächung. Ne? Mhm. Also, meinst, ja, also erstmal ein Satz dazu, also ich finde auch langsam ist es fast jetzt äh, wirklich übergelaufen, also aus dem Tweet, den du gerade zitiert hast, ne? also das war ja bisher immer auch so, dass du ähm, als Wissenschaftler äh, die Rechte abtreten musstest mhm. und ähm, um, um auch Reputation zu gehen, musst du eben in, in den in den äh, proprietären, kommerziellen Journalen publizieren, um aufzusteigen mhm. äh, trittst aber die Rechte ab, konntest also nicht, nicht darauf verwenden, dann deine Uni-Bibliothek, wo du gearbeitet hast oder Unibibliotheken äh, allgemein mussten mussten es ja für teuer Geld wieder zurückkaufen. Also ich werde ja vom, vom Staat bezahlt, um äh, forschen zu dürfen, um meinen um mein, äh, Senf in die Welt zu setzen, äh, was ich ja gerne mache. Dann ist das raus, äh, muss aber die Rechte abgeben, kriegt dafür kriegt dafür nichts, sondern äh, nur Reputation und das ist auch nur sehr, sehr indirekt. Also klar, in, Impact und und diese ganzen äh, Zitationsfaktoren, Dinger da gibt es ja schon. Aber das eigentliche Entscheidende ist ja dann, dass es nochmal finanziert werden muss. Also mein Dünnpfiff muss ja dann nochmal gekauft werden, eben über die Abos und die Bücher von also gerade die Abos äh, von von den Verlagen Elsevier, Springer, Taylor Francis und so weiter. Das ist ja schon seit Jahren. Also ich kann mich daran erinnern, in, in, in Hagen vor, vor zehn Jahren oder so, da war ich auch mal irgendwie in so einem Gremium dabei, wo es dann hieß, die Abonnentengebühren haben sich so gesteigert, dass wir immer weniger Bücher anschaffen können. Also haben Bibliothekare gesagt. Ja. Das gab es ja schon immer. Das war für mich auch ein Anlass zu sagen, ich publiziere so viel, wie es geht, Open Access oder stelle es auch nochmal irgendwie auf meinen Blog, damit die Leute da voll, voll Text zu, äh, Zugriff drauf haben und versucht so viel möglich in einer Lizenz zu äh, machen. Und jetzt hat sie jetzt nochmal eine neue Wendung, wo man sagt, schlimmer geht's es immer, doch, schlimmer geht es immer, nämlich jetzt ist ja das so, dass du es dann in deiner eigenen Lehre nicht mehr äh, verwenden darfst. Also mhm. wir gehen Absurdität nicht mehr zu überbieten, weil ne, also, äh, Bildung heißt ja auch immer, äh, oder Wissenschaft durch Forschung, das heißt, man ist ja auf aktuelle Forschung Ergebnisse angewiesen das ist ja eine, immer das Ziel von, von Hochschule, junge Menschen voranzuführen, indem man sie mit den mit den neuesten Erkenntnissen konfrontiert und nicht mit Alter, Altertumskunde. So Genau so die Theorie, die Praxis wird ja jetzt immer immer schwieriger, dass du das dann nicht mehr ähm, verwenden darfst in in äh, in digitaler Form. Also als ich noch studiert, studiert habe, da haben wir dann auch mal die Semesterapparate gehabt. Da bist du hin, hast da ein Seminar gehabt. In in in, in bei mir auch noch, ja. gab's ne, dann bist du hin, hast da hast da denn den, im Regal die Ordner gehabt, hab ein Zeug genommen, bin in meinen Copyshop meines Vertrauens gegangen, war da auch Stammkunde und hab da fröhlich kopiert. Mhm. Äh, ne, im Laufe des äh, Studiums sehr, sehr viel Papier kopiert. Aber das hast du halt gebraucht und hast damit gearbeitet. Und jetzt gibt's ja, also bei uns gab's es noch gar nicht, nix äh, online und digital mit äh, Learning Management System. Jetzt gibt's es ja und jetzt wird's ja nicht einfacher, sondern schwieriger durch diese Einzelerfassung, was ja ein ungerechtfertigter Aufwand ist und viele abschreckt und die eben den diesen Rahmenverträgen dann gar nicht zutreten. Wobei recht der Klarheit
0: halber, man darf das ja alles gerne weiter verwenden nach VG baut Man muss es eben nur einzeln abrechnen. Ja, und das ist, und ein, das ist ein Wahnsinn das ist eben Die berühmte, inzwischen berühmte Studie aus Oldenburg, die sagt, das kostet irgendwie Osnabrück. Zwischen, äh, ja, genau, siehst du ja. die zwei die zwei Städte die ja. ich bin, ähm, echt Osnabrück, sicher? Ja, ja, ich glaube ja. <lacht> Jedenfalls, die irgendwie besagt, das dauert übrigens jetzt alles irgendwie, was war der Schnitt? 6, 7, 8 Minuten pro Werk. Mhm. Mein Durchschnittspolitik-Seminar hatte pro Semester irgendwas um die 40 Werke. <lacht> ah, mein armer also, Prof. Und das, ja. das sage ich echt selten. So, und dann wird das ja auch noch einzeln abgerechnet. Allein die Buchhaltung, die dahinter steckt, da irgendwer muss ja eine Rechnung schreiben, irgendwer muss die bezahlen und prüfen. Mhm. Um, und ich glaube, das erste Argument der VG Wort war, jetzt tut doch nicht so überrascht, das ist doch alles nichts Neues. Das, wir reden seit zwei Jahren darüber und jetzt kurz vor Toresschluss ist das so. Das würde ich sogar gelten lassen. Ich glaube, das, also bei mir auf dem Radar ist das erst so im Spätsommer dieses Jahr überhaupt aufgepoppt, ja. um, als dann dieser Vertrag im September unterschrieben wurde. Um, aber dass jetzt ein ganzer Haufen Unis zurückgeht zu eben Seminarparaten und nichts mehr online stellt oder es gibt wohl irgendeine Art von Frist bis 1.4. ein paar Unis sagen, ladet euch schnell alles bis Ende Dezember runter mhm. ähm, und stellt doch vielleicht schon fürs nächste Mal was ein. Ähm, also ich glaube, sci kriegt halt um Längen mehr Zulauf. Also wenn ich mich, ja. ich werde nicht mehr über meine Bibliothek gehen und irgendwem sagen, ähm, sucht euch das doch da mal im Seminarparat, wer bin ich denn? dass ich denen das auch noch zusammensuche. Wenn es das doch bei Sci-Hub so gibt, besorgt euch befolgt hier folgende zwölf Regeln, wie ihr euch online schützt und dann ladet da brav runter. <lacht> und ja. Ich find, und das muss eigentlich jeder andere auch so tun. Das ist das Effizienteste und Effektivste, um irgendwie an die Ressourcen zu kommen und die stehen verflucht nochmal jedem zu.
1: Genau. Also ich finde auch auch... Ähm eine ganz äh, furchtbare Entwicklung, weil ohne, ohne den Zugang zu Informationen äh, ist keine Wissenschaft möglich und jetzt haben wir durch das Internet ja eigentlich viel leichter Zugriff und jetzt wird das durch so Bürokratie wahnsinnig erschwert was man auch machen könnte, wäre eben, wenn ich als Wissenschaftler und Lehrender was veröffentliche, das dann nicht nur bei der Zeitschrift, sondern parallel bei ResearchGate oder anderen Portalen hochlade, äh, was, und da vielleicht auch so eine so eine Grauzone betrete, wo ich aber, oder im Open Access müsste ja jetzt gestärkt werden, dass man sagt, ähm, Wissenschaftler setzen sich mehr für ihre Publikationsrechte ein, gucken da auch, machen da auch mehr Druck und sagen, hier, ihr Verlage, wenn ihr meinen mein mein, mein geistiges Werk haben wollt, dann gibt mir also dann so und so. Genau. Und wenn da, wenn da auch ein paar, also jetzt, jetzt, jetzt nicht ähm, die Leute, die hier noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehen, sondern irgendwie ganz renommierte, ne? die, die halt, die dann die Verlagsverträge leichter kriegen, wenn die sagen, ich, ihr kriegt das Buch nur, das Manuskript nur, wenn ich auch äh, eine, eine Open Access Variante habe, dann, dann könnte man ja auch einen, einen Druck ähm, Druck aufbauen. Ne? Die sind ja das, das die sind ja Parasit, die sind ja an, angewiesen ne? von 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 dem Eigentum, die vom sind Content. Auf, genau, die, die brauchen guten Content. Ich oder mich, aber eher Eben, auf, ja. so die die Top 5 der jeweiligen Disziplin. Ne?
0: Genau. Ähm, ich meine, das hatten wir auch beim letzten Mal, glaube ich, mit dem, sorry, dass hier ins Wort falle. ich will es jetzt schnell unterbringen, den äh, den David Wiley-Artikel, jetzt verteufelt mhm. mal nicht alle for-profits, das wäre, glaube ich, auch gar nicht meine Aussage, nee, sondern nein. es gibt eben verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Publikationsmodelle und Methoden und dann ist das Open Access-Ding vielleicht nur der Content und drei Abbildungen und äh, wenn du 5 Dollar zahlt, dann ist es vielleicht in Farbe und mit irgendeiner interaktiven Grafik und wenn du nochmal 15 Dollar zahlst, dann kriegst du dazu noch ein Handbuch, das du dann auch irgendwie unterwegs lesen kannst oder so. Ne? Genau. Das, das sind ja alles Sachen, auf die man sich ohne Probleme einlassen kann. Aber zu sagen, nee, ist nicht. Und übrigens, wir hatten dann ja ,08, 0,8 Cent oder wie viel auch immer, 0,8 Cent, glaube ich, pro Seite, pro Studie, pro Veranstaltung in der Einzelabrechnung. Also ich wüsste gerne mal, wer sich gerade irgendwo auf, auf Seiten der KMK irgendwie ein ganz tiefes Loch gräbt, weil er oder sie derjenige war, der diesen Mist überhaupt verhandelt hat. Ja, ja. Ne? Genau. Also aus Seiten VG Wort ja. verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht, weil die können diese Einzelabrechnung eigentlich auch nicht wirklich wollen. Aber wer sich hinstellt und sagt, und so, jetzt verhandeln wir mal, dass 0,8 Cent am Ende rauskommen, also irgendwer muss ja im Zimmer gesessen haben mit irgendwem anders und gesagt haben, übrigens, das sind jetzt keine 1 Cent, sondern wir haben sie ja nochmal auf 0,8 Cent runtergehandelt. Und dann mhm. haben alle abgeklatscht und sind Bowlen gegangen oder was. Ja. Ne? Also, irgendwer muss ja gedacht haben, das ist eine ganz gute Idee, wäre auch auf Seiten der KMK so einen Vertrag überhaupt zu unterschreiben. Mhm. Das ist schon ganz schön absurd.
1: Ist es. Aber man muss da auch die die ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen äh, an äh, in, die, in die Pflicht rufen. Ne? Das ist eigentlich, man ist verpflichtet, äh, man, man fühlt sich verpflichtet als Teil dieser Community, freier Fluss von Informationen, also muss ich auch dafür sorgen, dass Leute ähm, ungehindert, unbeschränkt äh, dran kommen. Aber da ist ja... Das ist auch noch nicht so 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 ein Standard. Da fehlt es auch so ein Stückwerk am an, an Policies. Also ich kenne das Beispiel da um Open University in England, dass die mhm. eine Policy haben, wo die Mitarbeiter dann in Open Access Journals publizieren müssen.
0: Kostet ja auch Geld teilweise, halt, also, ne? Also, ja, ist klar, Gold, kostet Geld. das Geld. Ja, das kostet ja, ja. Irgendwie
1: pro, pro, pro Publikation mit irgendwie, keine Lektorat
0: und Distribution ja. oder was auch immer die dann machen. Ja. Irgendwie 3.000 Dollar, glaube ich, bis zu. Je nachdem, wie groß und umfangreich dein Werk ist. Ja. Aber bevor man es teuer
1: zurückkauft, kann man das auch einfach mal investieren. Ja, ja eben, genau, wenn man das mal gegenrechnet, was da ist, dann sonst an, an Geld äh, fällig wird. Zumal es halt ein
0: einfacher Vorgang ist. Ne? Also dieser ganze administrative Wasserkopf, 0,8 Cent pro Werk mhm. zu reichen, zu berechnen, zu prüfen, zu überweisen. Allein das heute noch zu fordern, ist ja schon. Nein. Mhm. Wir haben uns heiß genug geredet, dass ja, wir zum nächsten Artikel gehen. Das braucht auch <lacht> genau. Und, und zwar heißt er, es gibt, also du hast glaube ich auch zwischendurch was gepostet zu dem Thema digitale Kata oder Kata digitale Grundrechte heißt sie, glaube ich. Genau. Ähm, ich habe hier was gefunden bei Algorithm Watch und zwar mit eben dem der Headline: Es gibt keine digitalen Grundrechte. Und ich habe es unter anderem hm. deswegen in die Shownotes gefahren, weil ich mir dachte, ich tue dir damit einen Gefallen. Ja, weil hier unter anderem Bezug auf Habermas und Sennett genommen wird. Und ja. ich dachte mir, dem Philosophen in dir gefällt das. Ja,
1: das hat mich, glaub, mich auch gleich angelacht. Das dachte ich mir noch. Ja, das ist gut. Ich will das auch gar nicht zu breit
0: treten. Ähm, die Aussage: Es gibt keine digitalen Grundrechte, muss man glaube ich genauso aussprechen. Es gibt keine dann kursiv hm. digitalen Grundrecht. es gibt nur Grundrechte, ist, glaube ich, die Kernaussage des Artikels, sprich, was immer du tust und ob das online oder offline ist, das hat alles was mit Grundrechten zu tun, hinter jedem, na, hinter vielen Avataren steckt auch ein Mensch und hinter vielen Nutzerprofilen eben auch. Die, die Grundregeln für den Umgang unter- und miteinander sind dann doch irgendwie immer noch die gleichen und da soll es genau. vergleichbar sein. Um, und dann, und das ist sozusagen das Anfangsstatement, da wird auch Bezug genommen auf, auf Habermas-Sendet, wie schon gesagt. Da bist du dann eher der Experte. Ich würde noch schnell hinterherwerfen, dass danach, und das fand ich dann wiederum ganz schön, wenn man sich diese ähm, Charta digitale Grundrechte anguckt, und man kann die komplett lesen, oder man kann so wie ich ja. sich darauf verlassen, dass Algorithm Watch das ganz gut macht. Und die haben dann sozusagen Exzerpte aus den verschiedenen Artikeln dieser Charta rausgenommen und gesagt, warum das so oder so gut oder nicht gut ist. Und sich genau. das dann einfach mal durchlesen und gucken, um es mal ein bisschen spezieller zu machen, warum es das jetzt vielleicht nicht braucht oder doch braucht. Also da werden zum Beispiel in Paragraph 7 oder Artikel 7 der Charta Algorithmen genannt und in, Paragra in Artikel 8 kommt künstliche Intelligenz. Mhm. Also auch völlig verschiedene Ebenen, Algorithmen als mm. letztendlich mathematisches Ding, mathematische Formel in, in Urform vielleicht, und Artikel 8 als künstliche Intelligenz, sprich als das Produkt eben dessen. Mm. Ähm, wie dem auch sei, das ist glaube ich so jenseits von irgendwelchen Stammtischdiskussionen eine ganz gute Grundlage für eine Unterhaltung dazu, ob es diese Charta denn überhaupt braucht.
1: Genau. Ja, ich habe da auch noch einen, einen anderen Artikel, den müssen wir ja auch nochmal mal nicht Show Notes passen. Der ist von Jürgen Geuter, der mhm. auf Twitter als Tante bekannt ist. Ist so ein Informatiker aus Oldenburg und ein sehr kritischer Geist. Und also meistens ist er ist ja halt wie, ist, ist ja mehr so nerdig unterwegs, da kann ich ja auch nichts mit anfangen. Aber diesen Artikel fand ich jetzt richtig gut. Ähm, da hat er nämlich auch das Ganze es wurde ihm auch glaube ich irgendwie vor der öffentlich offiziellen Veröffentlichung zugespielt hm. und da hat er sich mal die Mühe gemacht und ist auch alles ähm, kommentiert also ist da durchgegangen und hat dann zu den einzelnen Artikeln da einen Kommentar geschrieben und ähm, eben so aus der Sicht des Informatikers der aber für gesellschaftliche Entwicklung sich interessiert und was da mit uns passiert. ist ist eine absolute Leseempfehlung äh, und ähm, da ist auch äh, drin, was, was du eben schon eben angesprochen hast mit diesen digitalen Grundrechten. Mhm. Äh, das kriegt er, äh, fragt er auch dann, äh, sind Grundrechte digital? Was bedeutet dass das, Grundrechte digital sind? Ja, also da fängt schon an und ja, es ist, ist, äh, ist schon ziemlich lang, aber es, es lohnt sich, weil der einfach mhm. auch so äh, ganz ganz äh, sachlich und nüchtern dran geht. Was heißt es eigentlich? Und ja, und wundert sich dann auch, dass dass, ähm, dass die ähm, diese die Leute, die dahinter stehen, so wie Sascha Lobo, die dass die sich da nicht mehr irgendwie, dass da nicht mehr rauskam, weil es ja. wird gleich von der Zeitstiftung äh, begleitet über anderthalb Jahre oder so. Und da ist es schon dünn und könnte man eigentlich mehr erwarten, so wie die Leute da auch unterwegs sind. Und jetzt halt die Frage, was was das soll, warum, warum tut man das? Ne? Und auch, ähm, in einem anderen Titel habe ich auch mal gelesen, dass auch merkwürdig ist, oder ich weiß gar nicht, ob es hier war, warum das jetzt so diese nationale Komponente hat. Äh, ist es nicht in, auch international? Also diese Nationalstaatsgrenzen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr durch das Internet. Warum ist es jetzt hier so auf, auf Deutschland bezogen? Ja. Also es kam ja auch so rüber. Das ist natürlich auch ein Widerspruch. Ne? Eigentlich brauchen wir da eine, eine, eine globale Karte oder, oder sowas. Ne? Eine Weltkarte, Karte mondial oder sowas.
0: Genau und ich habe das nur vielleicht wahnsinnig anekdotisch und halb bezogen hier drauf. Ich habe es irgendwo gesehen, war das in Berlin, dass jemand bei einer Tagung angekommen ist, und anstatt auf seinem Nachttisch oder im Nachttisch eine Bibel irgendwie zu finden, hat er die Charta der Menschenrechte, die UN-Charta der Menschenrechte gefunden. Oder es war eine Sie. Ich musste da kurz drüber nachdenken, aber habe mich tatsächlich gefragt, warum das nicht in jedem Hotel rumliegt. Kann man eigentlich hierfür genauso hier machen? Ja. <lacht> ne? ja. Also ja. Man, es braucht nicht die nationale Charta, es braucht nicht die EU-Charta. Es gibt eine Charta der Menschenrechte
1: und die gelten digital wie analog. Genau, es gibt keine digitalen Menschenrechte. Es gibt Menschenrechte und die betreffen sowohl das Digitale als auch das Analoge. Ja. Ist das schön. Ja. Dann
0: lass uns doch an der Stelle mit dem Schlusswort auch schon die ausführliche Besprechung von Artikeln aufsetzen. Wir haben ja. noch in den Show Notes, das nur vielleicht für alle, die es interessiert, von Helen Beetham, Beetham? Ja. Ach, bestimmt Betham. Attack and the Circus of Unreason. Ja, mit ist
1: auch eine Besprechung wert.
0: Eine Besprechung wert mit fünf oh. Responsibilities ähm, eines, wie soll ich sagen, Online-Educators. Educators, Ja. Oh. Gehen wir jetzt nicht einzeln durch, wahnsinnig oh. lesenswert. Unbedingt mal reingucken. Wir haben, das fand ich einfach ane auch anekdotisch witzig, Udacity Blitz als oh. Artikel bei Class Central. Blitz, hatte, wie soll ich sagen, in Deutschland auch eine oder andere Konnotation. So ist es, glaube ich, von Udacity nicht gemeint, sondern die haben ja bei ihren Nano-Degrees versprochen, dass jeder Job und Lohn und Brot kriegt. Ja, und ja. haben natürlich kurz darauf eine Freelancing-Plattform gegründet, in der jeder in, ah. äh, möglichst prekäre Arbeit und Job und Brot findet. Ah. Äh, durchaus lesenswerter, kurzer Newsartikel, der das auch gar nicht wertet. Die Wertung habe ich jetzt sozusagen noch da reingetragen. Ich musste einfach, ich musste laut schmunzeln. Mm. Und dazu noch, wenn dich irgendwann, irgendwann, irgendwer mal fragen sollte, was ist Domain of One's Own, dann hast du ein neues Referenzwerk, nämlich A Brief History of Domain of One's Own, Part 2, The Twelve Days of Domains. Mhm. Zwölf gute Artikel dazu, mhm, so und so viele Leute, also so ein bisschen wie. Ähm, wie, wie die diese so runterzähl songs die man irgendwann auf Klassenfahrt gesungen hat, so zwölf kleine Jägermeister, elf kleine Jägermeister, und ja. so weiter, so zählen die runter. Ja. Und du kriegst einen wahnsinnig guten Überblick über Domain of Ones Own als Projekt, wenn du dir den Artikel mal kurz genau anguckst oder ab und zu mal einen Link daraus liest. Nicht drin, einfach weil ich habe weder du noch ich es wegen dem ganzen Tagungszirkus geschafft haben, zu lesen, ist Audrey Waters mit ihrem 2016 hier
1: in Review. Nee, ja. nee. habt ihr einen Podcast gehört, wo mhm. sie gesagt hat, dass sie jetzt das macht, aber nee, dafür habe ich keine Zeit gehabt. Mhm. Muss sowas sein. Okay.
0: Dann bleibt nur noch, was wir tun werden. Erzähl du doch mal und in der Zeit überlege ich, was ich tun werde und trage das ja auch ein.
1: Bei mir noch mal eine Dienstreise an. Ich fahre Montag, Dienstag nach Frankfurt zu einer Veranstaltung, wo sich alle äh, Projekte treffen, die vom BMBF unter der Förderlinie Open Educational Resources, OER Info, ähm, die da den Zuschlag gekriegt haben, die treffen mhm. sich da und ähm, da geht es glaube ich auch so um Vernetzung und sich beschnuppern, dass nicht alle das gleiche oder da, wo es Synergien gibt, äh, dass man sich da schon mal, schon mal irgendwie kennenlernt, was machen denn die Einzelnen, ist glaube ich eine ne sinnvolle äh, Sache, genau. Mhm. Da werden halt alte Bekannte aus der OER-Szene da sein, aber auch neue, die jetzt da, da dabei sind.
0: Cool. Jetzt ja. also bin ich auf den Bericht gespannt, was auch für Projekte da jetzt geschafft haben. So einen leichten Überblick habe ich, glaube ich, aber hm. nicht in der Tiefe. Ja. Wir haben ja auch an der, in, an der Leufana in Lüneburg das Civic OER-Projekt. Ähm, für alle, die jetzt noch zuhören, großer Demos. Ähm, wir haben eine Stellenausschreibung draußen. Wer also ähm, mal in Lüneburg arbeiten möchte, für gar nicht so wenig Geld, für gar nicht so kurze Zeit, in den Shownotes ist ein Link zur Stellenausschreibung. Hm. Und bei Fragen dazu tatsächlich auch gerne direkt an mich wenden. Und ich mache, glaube ich, davon abgesehen, oder warst du überhaupt schon fertig? Ja. Oh, okay. Weil ich bin nämlich noch weniger aktiv als du, was Dienstreisen und so weiter angeht. Bei mir ist jetzt wieder ein bisschen Alltag eingekehrt oder kehrt bald ein, hoffe ich. Ich mache ein bisschen was für Virtually Connecting. Ich arbeite daran, dass unser Podcast demnächst in neuem... Glanz erstrahlt und ich sehe zu, da ich ab nächstem Jahr oder eigentlich ab diesem Monat schon, aber ab nächstem Jahr so richtig nochmal stärker in Lüneburg auch einsteige, wieder in der Digital School. Da sind ganz viele Treffen, Absprachen, Strategie, Meetings, hm. was auch immer gerade dran und dann hoffen wir, dass wir 2017 auch ein Stück weit wieder ähm, ja, ein paar ganz coole Sachen machen und sieht derzeit ganz gut aus. Darum geht es bei mir gerade eigentlich. ja. Klingt gut. Mhm. So, dann leistung gleich noch während des ganzen, der ganzen Aufzeichnung. Wie steht beim Fußball? 0-0. Dann sehen wir mal zu, dass wir schnell zu Real Madrid gegen den BVB kommen. Ich bin, glaube ich, erst zur zweiten Halbzeit dabei. Aber ähm, Schön war es heute, hat Spaß gemacht. Wer jetzt noch zuhört, Stunde fast 38.
1: Oder wer wieder zuhört, du tust immer so, als ob das keiner zu Ende, aber Man kann ja auch rein und raus springen. So habe ja ja so hab ich das ist. ja auch aus dem Feedback gehört, dass man da einzelne Teile sich anhört und, und vorspult oder ja. so.
0: Genau, das wird Teil des neuen Glanzes unseres Podcasts, auch mal über so ein die, die Kapiteleinteilung nachzudenken.
1: Kapitelmarken,
0: nein. Genau. Ähm, ich
1: glaube, nur so werden wir unserer breiten Zuhörerschaft gerecht. Ja, man erwartet es von uns und mhm. wir beugen uns gerne dem Wunsch. Genau, da kommen wir gerne mhm. nach. Ja. Wie dem auch wer jetzt noch
0: zuhört, eine schöne Restworte, schöne Adventszeit. Wir haben das vielleicht noch als Ankündigung in der nächsten Woche. Premiere beim Feierabend Beer Open Education Martina Emke zu Gast. Ja und machen eine Dreierkonferenz im Podcast Martina M. Markus Daimann und mit mir, Christian Friedrich. Ähm, ich glaube, zumindest mit einem leichten Fokus auf die Open Educational Resources 17 in
1: London anfangen. Ja, leicht Sehr bis mittelschwer, würde ich, ich schon Seid einschätzen. Ich bin bei dem
0: Komitee und macht, dass meine Einreichung ja. angenommen wird, wie ich hoffe. Ja, klar. Schon Sehr ja. Sehr gut, so muss das sein. <lacht> Dann, einen schönen Abend dir ja. und bis nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss.